supongamos que entre aquí una persona que no sabe absolutamente nada de la Biblia, nunca nadie le ha dicho nada, y entonces se sienta aquí y nos escucha hablar, y todos, según estamos hablando de un solo tema, y escucha a esta persona lo que estamos hablando, ¿creen que esta persona entendería a qué nos estamos refiriendo? ¿O un niño nos entendería de qué estamos hablando? Bueno, si logramos el objetivo <ríe> al terminar este sábado, este día de reposo, si logramos el objetivo de todos estar de acuerdo en qué son las sendas antiguas, eh, de una manera tan simple que sea, que por, como dice la Escritura, que por más torpes que seamos, no nos apartaremos Él, entonces habremos cumplido el objetivo de esta reunión. Porque ¿cuál es el tema de la reunión? Las sendas antiguas. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué tragedia? Que nos vamos de aquí y no, ¿qué tal estuvo el No, estuvo increíble, hay que volver a las sendas antiguas. Ah, sí, ¿y qué, cuáles son? Y uno diga, no, pues bueno, pues yo pienso que, pues, que el sábado, no, pues yo pienso que, que buscar a Dios, no. Entonces, otra vez todo se queda como nebuloso, todo se queda como objetivo y cada quien se queda en sus cuestiones, ¿no? en su manera de pensarlo. Ahora, para poder entender qué son las sendas antiguas, eh, quisiera que primero reflexionáramos en qué no son las sendas antiguas o en qué se está confundiendo el mensaje de las sendas antiguas. Porque por supuesto que ni Álvaro, ni yo, ni Gerson, ni algunos de nosotros somos los únicos que estamos entendiendo la necesidad en estos tiempos de volver a las sendas antiguas. Si tú te metes a Google y te pones sendas antiguas, te van a aparecer una cantidad de sitios sobre lo que son las sendas antiguas y regresar a las sendas antiguas. Y actualmente, ¿en qué se está, eh, ¿en qué se está eh, equiparando o en qué se está eh, promoviendo el tema de las sendas antiguas? Te metes a Google a buscar y te vas a dar cuenta que el tema de las sendas antiguas está conectado con un movimiento que está creciendo, un movimiento así que se le llama de como de, del, del césped de raíz que está como creciendo, como se llama grassroots, como que el movimiento así, grupitos aquí, grupitos allá, grupitos allá, grupitos allá, dentro del cristianismo, que cada vez está creciendo y creciendo y se los aseguro que va a tener cada vez más, más fuerza y es el movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o las raíces judías del cristianismo o el judaísmo mesiánico eh, está cada vez más fuerte, está empezando a sonar mucho este tema de la reconciliación entre cristianos y judíos. Esto yo hace 10 años eh, no encontraba mucha información, o sea, tú te metías a buscar y no había tanta información, pero ahora con el internet y todo eso es cada vez mayor y mayor y mayor y va creciendo. Las raíces judías, las raíces hebreas eh, y algo que yo llegué a pensar cuando me metí al movimiento de las raíces hebreas, del judaísmo mesiánico, todas estas cosas que ya se eh, conoce bastante en el cristianismo y el, en el judaísmo también ya se conoce. O sea, en el judaísmo ya se sabe de esta corriente judeomesiánica y, y está empezando ya a sonar cada vez más. De hecho, en, en, a nivel político, a nivel del gobierno de Israel, pues ya empieza ahí a haber una, un movimiento para promover que el gobierno abra sus puertas también para los judíos mesiánicos y les dé oportunidad de, de emigrar a Israel. O sea, es un tema tan que tendría tantas implicaciones, incluso políticas, que es un tema que está llamando la atención. Porque ya estamos hablando de que, de que ya no nada más eh, se ve este movimiento a un nivel 
eh, espiritual, celestial, sino ya también se mira a un nivel eh, de la tierra, de Israel, de ahorita con los conflictos con los palestinos, de migración a Israel, de quién tiene derecho a vivir a Israel, quién es judío. Esto ya abarca eh, y tiene unas implicaciones muy fuertes. Porque qué pasaría así a nivel muy frío si los cristianos, dos mil millones de cristianos en el mundo, ¿cuántos seres humanos hay en el mundo? Siete mil millones, siete mil millones, cerca de siete mil millones, eh, alrededor de mil trescientos millones de chinos, eh, un poco de, más de mil millones de musulmanes, cristianos, entre católicos y protestantes, católicos, mil millones de católicos, protestantes, ahí entran todas las diferentes denominaciones, pentecostales, presbiterianos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, todos, todos los que no son católicos romanos, entran en el otro, en los otros mil millones, dos mil millones de cristianos. Ahora, ponte a pensar las implicaciones. ¿Quién, y, y, Israel, judíos, ¿cuántos judíos hay? 14 millones en el mundo. 14 millones de judíos en el mundo. Eh, alrededor de 8 millones que viven en Israel, alrededor un poquito menos que viven fuera de Israel. Y alrededor de Israel, ¿quién está? Más de mil millones de musulmanes y que va en aumento y que Europa se está llenando de musulmanes y que tienen un objetivo. Y desde la perspectiva musulmana, los judíos y los cristianos son la misma cosa. El musulmán no hace diferencia. Curioso, el cristiano hace diferencia. El cristiano dice judíos cristianos. El judío hace diferencia, cristianos judíos. Pero el musulmán dice, no, un mismo pueblo. Ellos le llaman, es un solo pueblo. Tal como dice Ezequiel 37, tal como dijo Pablo, que Jesús derribaría la pared intermedia de separación. Tal, increíble, increíble que los musulmanes entienden más eso. Pero bueno, el punto es, perdón. Eh, no, pero estoy hablando de judíos y cristianos. Judíos y cristianos. Los judíos. No, lo que dije es que judío, que para el musulmán y no necesariamente árabe, porque pueden ser musulmanes aunque no sean árabes. El musulmán como religión considera a judíos y a cristianos como un mismo pueblo. Eso, o sea, cristianos pensando en cristianos de todo el mundo, ¿no? Para el musulmán, los cristianos, los judíos es lo mismo, la misma religión. Ahora, ¿qué implicaciones tendría este movimiento de las raíces hebreas? Pónganse a pensarlo, así aterrizadamente. Si de repente dos mil millones de cristianos en el mundo, mil millones de católicos y mil millones de, de, uh, de protestantes de las diferentes denominaciones, ¿qué sucediera si de repente un día dicen, a ver, a ver, vamos a reexaminar la historia y vamos a ver quién hizo la separación y en qué momento la iglesia de Cristo se separó de su uh, raíz en el judaísmo? ¿Quién hizo eso? Y pues es muy fácil estudiar la historia, Constantino, todos los decretos eh, papales, etcétera, Y cómo la iglesia romana es prácticamente la que hizo todos los cambios. El sábado por el domingo, las festividades las cambió, ahí empezó la enemistad por su odio eh, milenario de mucho tiempo con los judíos. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita que ya tenemos acceso a toda la información, que ya no hay inquisición, que ya hay la historia y todo, empezamos a reexaminar la historia, llegamos a la conclusión de que, wow, los apóstoles no dejaron de ser judíos. Jesús es el rey de los judíos. Esto es judaísmo, es una secta judía. ¡Guau! ¡Wow! ¡Reconectémonos! 
Estoy hablando de una utopía, de una fantasía, pero ¿qué sucedería si dos mil millones de cristianos van con los judíos? Les dicen, perdón, un malentendido, discúlpenos, el domingo no es, es el sábado, tienen, tenían razón, es así, bla, bla, bla. perdón, mil disculpas, mil disculpas por perseguirlos dos mil años en el nombre de Cristo, somos hermanos, somos injertados, somos un solo pueblo, perdónenos, somos hijos de Abraham, vamos a unirnos. Dos mil millones. De repente, explosión demográfica. De repente había 14 millones de judíos y ahora hay dos mil millones que se sienten judíos en el corazón. Que sí, somos igual que ustedes, somos adoradores de Dios, somos, somos lo mismo. Hermanos. El Mesías, el rey de los judíos que vino, él nos une. Vamos a unirnos. Y en vez de estar diciendo, ah, ustedes mataron a Cristo, ustedes, ah, en vez de estar así, llegar con otra actitud, no de arrogancia, sino de humildad. Bueno. Es una fantasía, pero ¿qué pasaría con el judío? Pues el judío al principio, pues obviamente ya está muy, <risa> ya está muy este, escamado por tantos años. Ya dirá, a ver, a ver, espérame, ¿por qué? Y, pero por lo menos una actitud así ya le haría considerar al judío de que, a ver, ¿cómo es posible? Sea, y a ver, ¿y por qué quieres saber de nosotros? ¿Y por qué quieres acercarte? Y a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esto que le estoy diciendo ya no es tan utópico, porque esto ya me consta. Esto ya me consta de judíos en el lado judío religioso que empiezan a ver este movimiento de cristianos indagando, queriendo venir a aprender de la Torah, de las leyes hebreas y todo, y que al ver este interés y esta humildad y esta sencillez de querer aprender, Empiezan a, entre ellos, y tengo, eh, he escuchado así de conversaciones de rabinos, de gente, que empiezan a preguntarse si no será que estos cristianos que están viniendo son las tribus que se exiliaron y que están volviendo. Y, y si es así, pues se preguntan, bueno, ¿y quién les está haciendo volver? Pues su Cristo, su Jesús. ¡Wow! ¿No será que este Jesús es el Mesías prometido? Entonces, esto en la práctica, en la realidad, tiene implicaciones muy, muy fuertes. Porque entonces, ahora sí, la amenaza, la amenaza en contra de Israel por parte de Irán, por parte de, del Islam, y la amenaza a Europa y la amenaza al mundo entero del, del Islam radical... ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo único que podía detener toda esa amenaza sobre Israel y sobre los cristianos por igual? ¿Qué es lo que podría detenerlo? El, la comprensión y el entendimiento y el estudio de la historia y el comprender que somos un solo pueblo. Dos pueblos que se hicieron uno, pero son lo mismo. Ahora, este tema de las sendas antiguas se enseña como las raíces hebreas. Volver a las raíces, volver a las sendas antiguas, volver a las raíces de la fe. Okay. Para, para que esta restauración sea correcta y para que sea bíblica, más bien para que sea bíblica, ¿cómo podemos hacer para que realmente sea bíblica? Y para evitar que este movimiento, y es tristemente lo que está sucediendo... Y por eso yo siento que esta utopía y este milagro de que wow, todos van a entender y wow, esto no va a suceder. O sea, esto lo va a hacer Dios de una manera sobrenatural. Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando con el movimiento 
de las raíces hebreas actualmente. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo que incluso percibo en mucha gente cristiana que empieza a escuchar esto de las raíces hebreas, las raíces judías. ¿Cuál es el, el, el prejuicio que empieza a haber? Bueno, la carta de Pablo a los Gálatas, el judaizar, todo ese tema que ustedes ya conocen de judaizar, de volver a la antigua ley, de todas esas cosas. Pero un riesgo que se está dando y por lo cual está empezando a ya no ser tan efectivo el movimiento de las raíces hebreas, es que el volver a las sendas antiguas, que son las raíces hebreas, que es lo mismo, volver a las sendas antiguas es volver al contexto hebreo de las Escrituras. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es donde nos podíamos confundir al tratar de volver a las sendas antiguas o a las raíces hebreas, que es lo mismo? ¿Cuál es el problema? Que no volvamos a las raíces hebreas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no volvamos a las raíces hebreas? Bueno, si en la carta a los hebreos, que acabamos de leer, que nos leyó un texto aquí Álvaro, el escritor de la carta a los hebreos, que es controversial, no sabes si fue Pablo, es, 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 es controversial, pero independientemente el que le escribió, sin duda era inspirado por el Espíritu de Dios y era muy conocedor de todo. Si hace dos mil años el escritor de la carta a los hebreos les dice a los hebreos que habían creído en Yeshua, cuidado, porque que no sean este, endurecidos, cuidado, que no entren al reposo. Si hace dos mil años había peligro de que no volvieran al reposo, de que no volvieran al camino, ¿qué será 21 siglos después con todo el teléfono descompuesto de Roma, de la Reforma Protestante, de las interpretaciones de los teólogos? ¿Qué será 21 siglos después? O sea, ¿qué nos espera a nosotros que estamos aquí eh, por el fruto de lecturas que hemos tenido de un montón de comentaristas, de teólogos, que sin duda Dios los ha usado y que nos dieron parte de la, del mensaje, pero que a fin de cuentas es pues, el mensaje de este, el mensaje de este, el mensaje de este, el mensaje de este. Y por qué a la hora de venir a un seminario, un encuentro como este, eh, todos estamos, hablamos de un pasaje y todos de inmediato les viene a la mente la interpretación que leyeron del fulanito de tal o del teólogo fulanito de tal, y ya estamos adoctrinados con pues, la denominación que traemos. Hay ciertos pasajes de la Escritura que si yo se los toco, eh, y está un pentecostal, el pentecostal de inmediato va a sacar su interpretación pentecostal, el bautista de inmediato va a sacar su interpretación bautista, y entonces volver a las sendas antiguas se convierte en un gran problema, porque ya todo el mundo trae su, su doctrina. Entonces imagínense si hace dos mil años que todavía no había tanta diversidad, eh, el escritor de Hebreos dice... Si escuchas, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué será dos mil años después? Entonces, ¿cuál es el problema de las raíces hebreas o las sendas antiguas? Que actualmente, a 21 siglos, a dos mil años de distancia, ya se hizo una cantidad de mezclas de lo que es el camino antiguo con, con muchas otras cosas que los hombres han inventado. Y entonces, ¿cuál es la... ¿Cuál es la confusión que está generando? Sobre todo entre los cristianos, que es los que están viniendo a, a, a todo esto. ¿Cuál es la confusión que está creando? 
que cuando se dice hay que volver a las sendas antiguas, y tú me ves que yo me pongo aquí una kipá, que me pongo el talit, y que me pongo los tefilín, y que empiezo a hablar unas palabras en hebreo y todo, de inmediato ustedes dicen, ah, entonces hay que empezar a usar talit, ah, entonces hay que empezar a usar kipá, ah, entonces hay que empezar a hablar palabras en hebreo, ah, entonces hay que irnos a vivir Israel, ah, Ah, wow. Y bueno, algunos que tienen, pues obviamente más prejuicio, más adoctrinamiento cristiano, que fue en lo opuesto de eso por cuestiones políticas de Roma, automáticamente, así como, como gatos, se ponen, si no, no esté para allá, no quiero saber nada de eso. Otros que, pues que están un poquito más a, a, abiertos o que a lo mejor no han sido tan adoctrinados, no tienen ningún prejuicio con estas cosas, pues dicen, oye, va a ver qué interesante. Wow, oye, qué bien. Y ahí surge la naturaleza humana, que la naturaleza humana siempre busca soluciones rápidas, fáciles y como, como casi casi externas o mágicas, ¿no? De que, ay, yo ando buscando a Dios, ay, ay, de verdad que con esto yo ya voy a estar más cerca de Dios. Ay, sí, sí, ¿qué, qué tengo que hacerle? Un, un beso. Y, y entonces, y así hay un montón de gente que ya agarró esto y anda a shalom. Ya no dicen, hola, buenos días, ya en los días dicen shalom y baruch Hashem, etcétera Y ya es que yo ya estoy, ahora sí, ya estoy bien convencido. Entonces, pues, ¿qué pasa? Nunca realmente fueron instruidos en la escritura, no, no se metieron a la esencia de las cosas. Ven esta nueva corriente que se ve bonita, se ve impactante, es algo nuevo, algo que nunca había escuchado, y wow, suena atractivo. Y más cuando te empiezas a meter a la historia, y a la traición, y a la costumbre, y el significado, wow, es algo fascinante. Es algo fascinante que Pablo le dijo a los galatas, ¿quién nos fascinó? O sea, es fascina, la tradición, la costumbre es algo inagotable. Estamos hablando de 3.000 años de historia o más. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este movimiento de las raíces hebreas empieza ya la tendencia a irse a que, ah, bueno, pues sí, entonces, ¿a quién le voy a preguntar? O sea, ¿y qué me pasó a mí? Esto no les quiero, no les estoy hablando en teoría, esto me pasó a mí, ¿ok? ¿Qué me pasó a mí? Así. Eh, cuando yo entendí, ah, bueno, entonces, ok, ¿de, de qué se trata? Ya, ya, ya recorrí todas las denominaciones cristianas había así por haber, en búsqueda de las sendas antiguas. Ya me fui a ver, los bautistas dicen que aquí no, los pentecostales dicen que ellos la tienen. No, estos dicen que estos la tienen. Así, recorriendo una tras otra, buscando, bueno, cuál es la esencia, qué es lo que dice. Cuando me di cuenta que cada quien está en su rollo y diciendo sus propias ideas, sus sueños, sus cosas. Bueno, y cuando llegué a la conclusión de manera obvia, que bueno, pues si tú quieres conocer de un libro que se escribió, en un contexto hebreo, en Israel, en Jerusalén. Si tú quieres entender esto, pues tienes que entender la cultura, el territorio, el idioma. O sea, es obvio. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, hice todo lo que se tuviese que hacer para llegar ahí, para vivir ahí, para conocer el idioma, para todas las cosas. Y ya que estoy ahí, empiezo a ver las diferentes corrientes... Y me meto al, al judaísmo. Y a ver, esto sí. A ver, porque primero fue un poco como los mesiánicos. A ver, no, los mesiánicos. Esto sí, esto sí suena más lógico. Suena más, más escritural. 
Ah, no, pues los mesiánicos. Y ahí voy con los mesiánicos. Y bueno, ya, ya están. Bueno, este mesiánico me dice una cosa, este mesiánico me dice otra cosa, este mesiánico me dice otra cosa, pero, a ver, ¿y este mesiánico de dónde está sacando lo que dice? Bueno, este mesiánico está sacándolo del libro del rabino fulanito de tal. ¿Y este rabino fulanito de tal de dónde lo está sacando? Pues lo está sacando de un rabino judío ortodoxo que de, se lo está diciendo a él. Y dije, bueno, pues ¿para qué le pregunto a este que se lo está diciendo? Pues mejor me voy con esto y me voy con el que la fuente, cada vez buscando la fuente. <risa> Día que llego a la fuente, al, al rabino ortodoxo que es el que está enseñando, que ya no es un convertido, sino es alguien que nació ahí en ese contexto... Entonces, y que le pregunta, bueno, pero usted por qué dice esto de aquí, si aquí dice esta otra cosa, ya, ya llegas al punto de que, bueno, pues sí, pero eso es lo que dijo el fulanito, rabino de fulanito de tal, y entonces te das cuenta que todo es lo que dijo el rabino, el rabino, el rabino, el rabino, es una cadena interminable de, de que te tienes que echar un clavado a llegar a, bueno, ok, ¿y qué es lo que dice Moisés últimamente?, o sea, todo este, este salto a nadar y a nadar y a nadar es para llegar. A ver, cuando Moisés escribió, okay, el, el, cuando Moisés escribió las sendas, el camino, es más, Jeremías, ¿de dónde sacó el tema de volver a las sendas antiguas? Preguntad por las sendas antiguas. Jeremías, ¿de dónde sacó eso? Porque si te vas de, empiezas sacerdotes, pastores, tu, 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 o rabinos, y ahora ya te vas, y ya llegas hasta el profeta Jeremías. ¿sí? Jeremías, a ver, Jeremías, ¿de dónde sacas esto del, del camino? ¿De dónde lo sacó? De Moisés. de Moisés. Y así te vas con Moisés y tratas de leer a Moisés como si no tuvieras ningún libro de, de teología sistemática, ni de tradición oral, ni de mesianismo, y ya te quitas de todo eso. Y piensas como un agricultor, un campesino de la época de Moisés. Y lees la palabra, lo que está diciendo ahí, y Moisés a qué se está refiriendo, o sea, de qué está hablando, pues te das cuenta que en, la misma, en el mismo pasaje está la respuesta. Pero ¿cuál es el problema? Y esto es lo que quiero aclararles, que, que quiero y y tuve que hacer un ajuste bastante grande en el mensaje que Dios me entregó. Tuve que hacer un, un uh, ajuste monumental que implica el que me quede como la canción del, de los cochinitos, de los diez que me quedan, ya nada más me queda uno o algo así, que implica eso. Pero digo, bueno, no será ni la primera ni la última que lo haga. Ya hubo una ocasión cuando me di cuenta que muchas de las cosas que enseñan en el cristianismo nada que ver con la Biblia, y ni modo, y pues tuve que decir, ¿saben qué? Pues... Me equivoqué, no es así. ¿Cuál es el problema? Y ahora llevo alrededor de 10 años enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana. Enseñando todos mis hallazgos en el judaísmo, en mi regreso a Israel, en la tierra, en el hebreo. Llevo 10 años enseñando esto. ¿Y qué veo que ha pasado? Bueno, unos cuantos captan la esencia, pero la gran mayoría termina... Queriendo besar el muro de los lamentos diciendo, aquí está la on y, y con la kipá y con el teoría y queriendo hablar hebreo y pretendiendo ser algo que no son. Y, y digo, y, oh, y lo peor de todo, unos terminan diciendo, ah, ese Jesús bastardo y ese no es el Mesías y diciendo blasfemias de Jesús, que es el que en un principio los trajo a conocer todo esto. Y eso me llevó a decir, ¿sabes qué? Un freno así, un enfrenón con el freno de mar. ¡pum! 
decir, a ver, algo aquí no se está entendiendo. La gente, es muy fácil irse nada más por lo externo, por la superficie y, y agarrar la, la corriente, la moda. Y sería muy triste que, y eso ya me ha, me ha asegurado porque yo mismo fui el culpable de dejarlo así medio indefinido y medio confuso. Y pues en unos causar enojo, porque en unos al decirles estas cosas, pues obviamente dicen, no, es que eso está mal, eso es judaizante, etcétera A otros... No, esto sí está increíble y pues terminan ya ahí este, haciendo cosas que ni entienden. Como dijo Pablo, pretendiendo ser doctores de la ley, no saben ni lo que hablan. ¿no? Entonces, eso me llevó a redefinir o a clarificar de una manera más simple que es volver a las raíces hebreas. Entonces, les dije que para entender qué son las raíces hebreas o las sendas antiguas, primero, ¿qué no son las sendas antiguas? Las sendas antiguas no es adoptar toda la tradición oral y todas las costumbres judías. Eso no es las sendas antiguas. Eh, que es interesante, que es bonito, que nos ayuda a entender mucho del mundo del Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender muchas de las cosas que Jesús enseñó y los apóstoles, por supuesto, por supuesto. Es muy benéfico entender la cultura, las tradiciones. Es muy, muy, muy benéfico para que entiendas el Nuevo Testamento. Pero... El entender las costumbres y conocerlas quiere decir que ya las tengamos que guardar todos. No necesariamente, depende. Depende cuál es tu objetivo. Hay personas que de, eh, su objetivo es un sentido de, de, uh, de pertenencia o de, ay, bueno, es que esto me hace sentir más, que pertenezco más o algo así. Pero pues hay, a, a personas que piensan así, les digo, bueno, pues si lo que te hace pertenecer o te hace sentir que eres parte es ponerte un pedazo de tela pues entonces en realidad eso es muy, muy, muy externo, eso es algo muy, muy, uh... o sea, eso no es, es la, es la palabra lo que te da la convicción y la identidad, es algo mucho más profundo que eso. Pero bueno, eh, quisiera yo asegurarme de que todos llegamos a una eh, claridad de lo que es volver a las cenas antiguas. Porque si a los hebreos que vivieron hace dos mil años, que nacieron como hebreos, si a Pedro, que nació como judío, eh, Pablo le está diciendo, tú que eres judío no vives como judío, ¿por qué obligas a estos a judaizar? Y si a los hebreos, el escritor de los hebreos les dice, no se me vayan a perder, que no voy a pasar lo mismo que sucedió en la época de Isaías, que siempre ha pasado, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el problema de la costumbre y la tradición y de hacerle más caso a la tradición y a la costumbre que a, que a las sendas antiguas de las que vamos a hablar, ¿cuál es el problema? Que no es un problema exclusivo del judaísmo. Exactamente. Es un problema, es más, no es un problema del judaísmo ni es un problema del cristianismo, es un problema del ser humano. El ser humano es religioso por naturaleza. Es, o sea, las hojas de higuera, el hacer cosas en nuestra manera de hacer, de nuestra manera de pensar para reconectarnos con Dios. Sí. Una preguntita, hermano. Pero si yo soy injertar el olivo, ¿por qué tengo que preocupar por las raíces? ¿Por qué qué? Si yo soy injertado en el olivo, ¿por qué tengo que preocuparme por las raíces? Si la raíz ya trae lo que tiene que traer y yo soy injertado en ella y todo lo que Dios me da. 
¿Ok? Es muy buen punto. ¿Entienden lo que es un injerto? ¿Saben qué es un injerto? Seguro aquí los que son agricultores saben que es un injerto. ¿Para qué se hace un injerto? ¿Cuál es el propósito de hacer un injerto? Un agricultor tiene un árbol de olivo y ¿por qué habría que... Sí, sí, ¿Saben qué es un, un injerto? Un injerto es en el tronco del árbol le hago una, pues como un agujerito y tomo una rama y se la pongo ahí y la, eh, le pongo cinta para que se quede ahí, un poco de barro y ahí se queda la rama del injerto. ¿Para qué se hace eso? ¿Perdón? Para que haga frutos buenos. Para que haga no frutos buenos. Exactamente, para que haga frutos, frutos buenos. ¿Por qué razón yo le tendría que poner un, una rama de un, de un árbol que está dando buen fruto a un árbol que... Pues, ¿Por qué se lo tendría que hacer? Porque este árbol no está dando buen fruto. Este árbol no está dando buen fruto, entonces voy a tener que tomar una rama de un árbol que sí está dando buen fruto, se la injerto y después, ahora sí, esto va a dar buen fruto y todo el árbol se va a convertir en la rama que le injerté. Es algo increíble. Entonces, ¿cuál fue el problema con el pueblo de Israel? No está dando fruto. ¿Y qué es el fruto? Así, de manera agrícola. La Biblia es habla de términos agrícolas. Yo le decía, Oye, a, Ger bueno, Yo le decía a Gerson, se puede aprender más de la Biblia en la agricultura que en un instituto bíblico y teológico. Porque la Biblia habla de cuestiones prácticas, de la naturaleza, sencillas. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo contradictor, rebelde, que su corazón está lejos de mí, en vano me honran, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres? No está dando fruto. Entonces, voy a ir por los gentiles, los voy a injertar, que al ratito hablaremos quiénes son esos gentiles, los voy a injertar, estos van a dar buen fruto y van a provocar a celos al quien les sustenta y entonces todo el árbol va a dar buen fruto. Entonces, pero el punto es, ok, si dar buen fruto implica volver a las raíces, eh, a las sendas antiguas, a las raíces, al original... O sea, porque si es importante volver a la raíz. ¿Por qué es importante volver a la raíz? Porque ¿de dónde se, de dónde se nutre el árbol? Pues de la raíz. Y yo digo, ah, la raíz me vale, no me importa. Córtale la raíz, pues ya te moriste. <risa> Necesitas la raíz porque de ahí el, el árbol se nutre. Entonces, pero, ok, aquí entonces viene la pregunta. La raíz es sinónimo de sendas antiguas. Las raíces, raíces hebreas. ¿Cuáles son las raíces hebreas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Bueno, ya les dije que no son. No es todas estas tradiciones, que es? esto es cultural, es bonito, es, uh, es el mandamiento, pero es, uh, es, es lo que te da identidad, lo que te hace parte, son los mandamientos. Ok, sí, pero eh, si a los hebreos que tenían todo esto, que tenían todas estas tradiciones, que tenían todas estas doctrinas, el escritor de los hebreos les dice, tengan cuidado, no sea que no vayan a entrar al reposo. ¿Cómo estará el peligro para nosotros? Que ya no nada más tenemos las tradiciones eh, judías, católicas, protestantes, adventistas y síguele. ¿Cuál será? ¿Estamos en más graves problemas o no? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ¿cómo volveremos a las raíces hebreas? a las sendas antiguas, muy fácil. Por eso es que yo le cambié ya el, el nombre al ministerio que yo estaba 
compartiendo de Amishá, mi pueblo regresa, porque la gente no estaba entendiendo bien a dónde había que regresar. Y ya nada más lo dejé en la sencillez de lo que desde el principio el Señor me mostró, que es el, la clave para entender de qué se trata el mensaje, y es el tema de descubre la Biblia. Descubre la Biblia. Tienes que descubrir la Biblia, tienes que entender qué dice el texto, y todas tus interpretaciones, todo lo que hayas escuchado del, del pastor, del teólogo, del fundador de tu denominación, de tu rabino fulanito y tal, todo, qué lindo, qué bonito, y te, tuvo un propósito en tu vida, pero si eso que escuchaste no lo encuentras escrito en alguna parte de la escritura, escrito, ¿sabes qué? Pues qué bonito mensaje, está, está lindo, pero pues no te claves en eso, ¿no? Entonces, no se imaginarán cuántos mensajes que me hicieron llorar cuando los escuché, los tuve con tristeza pues que desechar cuando aprendí hebreo y cuando vi el texto y lo leí tal cual, así de con sencillez, y que me di cuenta que, wow, yo escuché un mensaje impresionante de este pasaje, así alegórico y simbólico, y que la anuagro, y un montón de cosas simbólicas que me hicieron llorar. Pero ahorita que ya yo leo el texto y realmente lo que dice y el contexto y todo, ay, pues no tiene nada que ver con esto que dijo este predicador, que sonó preciosísimo y sonó increíble y me hizo sentir maripositas en el estómago. Pero sinceramente no tiene nada que ver con el texto. Ahora, no quiere decir que de un texto no le puedas dar tú una interpretación tú simbólica y alegórica y que Dios me habló. O sea, que está bien, pero no por eso puedes quitar el significado concreto de las Escrituras. Porque entonces, si, si no es así, si no todos llegamos a ponernos de acuerdo en qué dice el texto sin tanto rollo, entonces pues seguirán habiendo denominaciones. Seguirán habiendo denominaciones y grupos y grupos y cada quien llegará. No, es que a mí el Señor me habló y a mí me dijo que esto significa esto. Y aquí un ángel se me apareció y me dijo que esto va a suceder así. Y, uh, para, y por eso, ¿cuántas denominaciones cristianas hay? Cada quien dándole su propia interpretación. Entonces, ¿y, y del lado del judaísmo es diferente? No, del lado del judaísmo es muy parecido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, definamos lo que son las sendas antiguas, pues con el que... Por primera vez empezó a hablar de eso. ¿Quién fue? Isaías. Antes de Isaías. No, Moisés. Moisés. ¿Qué les parece si vamos a Moisés? ¿Y qué nos diga qué son las sendas antiguas? A ver, Moisés, ya estamos muy confundidos por siglos y siglos de tradiciones. Y que cada quien nos dice qué son las sendas antiguas. ¿Por qué no nos dices tú qué son las sendas antiguas? Punto. Vamos a la, al fundamento de toda la escritura, que es la ley de Moisés. Ya te les voy a decir dónde está. Hay, hay muchos pasajes, pero vamos a ver algunos. De hecho, eh, hace rato Álvaro les mencionó uno. ¿Te acuerdas en Deuteronomio cuál mencionaste, Álvaro? 12. 12 y 9. Ok. No, 26, 9 y 12 y 9. 12 y 9, ok. Deuteronomio 12 y 9. 12. 9. Ok. Deuteronomio 
12. Eh, vamos a leer hasta, eh, a partir del versículo 1. Deuteronomio 12. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Es como segunda ley o como la repetición de la ley. Nomos, ley, deuteros, eh, repetición de la ley o segunda ley. No es que sea una segunda ley, sino que simplemente se repite la misma ley que les fue dada antes de andar dando vueltas en el desierto. Y ya después de 40 años en el desierto, ¿por qué será que Moisés les vuelve a repetir lo mismo? ¿Por qué será? Ya se les había olvidado. Ya ahí en Deuteronomio tenemos el anticipo profético de lo que sucedería con el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Se apartaría y después tendrían que volver a regresar. De hecho, ¿ustedes saben cuál es el libro que más citó Jesús en los evangelios? El libro que más usó Él para sus enseñanzas, ¿cuál fue? Deuteronomio. Deuteronomio es el, el de donde más textos sacó Jesús fue de Deuteronomio. Y si Jesús de donde más sacó textos fue de, Deute, de Deuteronomio, ¿qué quiere decir? Que su mensaje es el mensaje de, Deuter, de Deuteronomio. ¿Y cuál es el mensaje de Deuteronomio? Después de andar vagando en el desierto, pues ya arrepiéntete, ya vuelve a, al, al camino. Y vean lo que dice. Deuteronomio 12, a partir del verso 1, dice, Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor... El, el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieréis sobre la tierra. ¿okay? Ya se acaba de dar toda la lista de los mandamientos antes de este capítulo. Y aquí les dice, estos son los mandamientos, los vas a poner por obra. ¿Y para cuál va a ser la, la, la recompensa de ponerlos por obra? La recompensa de ponerlos por obra será que poseerás la tierra prometida. Pero si no los pones por obra, ¿cuál será la consecuencia? pues la pierdes. Si obedeces, tienes tierra prometida, tienes reposo, si no la obedeces, fuera de la tierra, te expulso de la tierra. ¿Ok? Y dice el verso 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, tenían que llegar y destruir toda la idolatría de los cananeos, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, ahí habla de destruir toda la idolatría. Y dice, uh, verso 4, no haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Okay? Usted, lo que les dice es prohibido andar haciendo altares en cualquier lugar de la tierra. ¿Por qué? Porque peligroso que se vayan a un altar de, alguna, de algunos cananeos que están adorando un Dios falso. Y pues también lo hagan igual que ellos, ¿no? Dice, no, tú no lo vas a hacer así. Te vas a ir al lugar que el Señor escogiere. ¿Y cuál es el lugar que Él escogió? Que después con David dice, este es el lugar de mi habitación, desde aquí saldrá la ley. ¿Cuál es? Jerusalén. Jerusalén, ¿ok? Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Se dan cuenta? Aquí está la clave para no apartarse del buen camino. ¿Qué dice? No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. 
como en la época de los jueces. ¿Por qué creen que se dejó la, la ley y los mandamientos por escrito? ¿Por qué creen? Para que cada uno hiciera lo que por la misma razón que cuando tú vas a hacer un contrato con alguien, no queda todo de palabra. O sea, ¿por qué no cuando tú vas a comprar una casa o a hacer cualquier transacción? Bueno, ok, te doy mi palabra. ¿eh? Bueno, a ver, los vamos a acordar y, y en puras palabras se hace una transacción de millones. ¿Por qué no? Pues porque, como dice el dicho, papelito habla. Las palabras se las lleva el viento. Yo quiero algo escrito. Y aquí dice, no es como se te ocurra, como pienses, como te imagines, es como dice, como está escrito. <risa> dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Okay? ¿Cuál era la condición de habitar seguros y en reposo? Obedecer. Y el lugar, al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, etcétera, etcétera. Verso 12. Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, eh, eh, vuestros siervos y vuestras siervas, y el evita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el, en el lugar que el Señor escogiera, en una de tus tribus, ahí ofre, ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo mando. Y bueno, pues se dice, con todo podrás matar y comer, o sea, sí puedes comer eh, carne, pero nada más derrama la sangre. Y después, más adelante, eh, está hablando de leyes para los levitas. Y bueno, también, ok. Bueno, hasta ahí. Ahora... Les voy a, vamos a otro pasaje, ahí en Deuteronomio también, donde se va a mencionar el camino. Ok. Ok, Deuteronomio. Sí, hay, hay varios pasajes. Quiero. Eh, eh, 20, ¿Cuál dijiste, perdón? A ver, 28. Vamos a ver. Ok, aquí está. Eh, vamos a Deuteronomio 31. 29. Ok. Fíjense lo que dice. Eh, vamos a leer a partir desde el versículo... Eh, desde el versículo 24 fíjense aquí está clarísimo cuál es el camino clarísimo 
Más claro ya no puede estar. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Y vamos a, a comenzar a leer a partir del versículo 24. Dice así. Y cuando acabó Moisés, ¿de qué? ¿Qué dice? Escribir. De escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Fíjense lo que dice. Tomen este libro de la ley, que como era el libro de la ley, déjenme ver si lo traje de pura casualidad. Pensé en traerlo, lo dejé en casa de Gerson. Ah, sí, lo traje. Perfecto. Bueno. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, ¿a qué se dedicó toda su vida? Moisés se dedicó a escribir todos los mandamientos de la ley, lo que se conoce como el Pentateuco, eh, la Torá, los cinco libros de Moisés, que en realidad no eran cinco libros, era un solo rollo. A ver, Sebastián, ¿me ayudas? Este es lo que el legado de Moisés. Hay diferentes uh, opiniones de cómo lo escribió. Algunos dicen que, que en los 40 días que se fue al monte Sinaí, que ahí lo copió todo y que no nada más bajó con las tablas, sino que también traía el rollo. Esa es una opinión. Otra opinión que en todos los 40 años en el desierto, ahí él lo estuvo, este, ahí simplemente recopiló todo lo que vivió y ahí él escribe todo. Otros incluso dicen que que ni siquiera él lo escribió así como está, porque realmente no es... O sea, ustedes ahorita lo ven así en párrafos, que esto es un texto que hicieron los masoretas, que fueron eh, judíos después de Cristo, que escribieron esto de copias antiguas que tenían. Antes de, de los masoretas habían muchos manuscritos antiguos eh, que sirvieron como base para después eh, hacer traducciones como la Septuaginta, etc. Pero él... Algunos dicen, bueno, Moisés en realidad no lo escribió así en párrafos como ahorita está, sino que era así todo de corrido y eh, no estaban ni siquiera separadas las palabras, eran todas las palabras de continuo. De hecho, los samaritanos en Israel tienen un rollo muy, muy antiguo en un hebreo antiguo que se llama paleohebreo, que es mucho más uh, posible que sea así como lo escribió Moisés. Pero lo que dicen, y por eso es extraordinario, que... Moisés escribió letra por letra, que le fue dictada letra por letra, que por eso se dice que no se le quitará ni una J ni una tilde. O sea, nada de la ley se le puede quitar, porque entonces como, como si la ley fuera una especie de fórmula o como un código, que si tú le quitas una, ya, ya no cuadra. Entonces, de acuerdo a eso, una teoría es que Moisés escribió letra por letra dictada del cielo. Y así terminó toda la, toda la escritura. Y... Entonces, cuando ya está a punto de morir, ¿qué es lo que hace? Bueno, toma esta Torah y que le hace, se la entrega, dice aquí que se la va a entregar a... A ver, tú, tú la haces de Josué, ¿ok? Vamos nada más a escenificarlo, ¿ok? Haz de cuenta que tú eres Josué. Se le entrega a Josué, dice... Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, 
tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto del Señor. ¿Cuál es esta arca del pacto? El arca que estaba en el lugar santísimo, de madera de acacia, recubierta de oro. ¿Qué tenía dentro de, del, del arca? ¿Qué tenía? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que resplandeció y la vasija de maná. Exactamente. ¿okay? Entonces, eh, a las piedras se les llama las piedras del testimonio. Testimonio, como algo que da prueba, algo que da prueba de algo, de la identidad de alguien o de alguien. Por ejemplo, en Israel, al ratito si quieren se las enseño, todos en Israel tenemos una, una eh, matrícula que se llama Teudat Seut. Igual que las piedras de la ley, Teudat Seut significa un certificado de, de identidad, la prueba de quién eres tú. Entonces, ¿cuál es la prueba que Dios le dio a Moisés para que todos creyeran que había hablado con él en el monte Sinaí? Las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. ¿Okay? Eso estaba ahí. Entonces, esas, esas eh, tablas de la ley iban a ser siempre un testimonio a la nación de que Dios, el Dios del universo, se había comunicado con ellos. Y eso iba a estar ahí guardada en el arca, y por eso le llama el arca del testimonio. El arca del testimonio, lo que guarda el que hicimos un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros, que Él sería nuestro Dios, nosotros seríamos su pueblo. Y al lado del arca se tenía este rollo de la Torah. Y a este rollo se le llama la Torah, la instrucción, la educación. Este es el, toda la explicación de los diez mandamientos y toda la historia del pueblo de Israel y todo lo que pasó. Y todo eso era lo que iba a tener. Eso, entonces, el pueblo de Israel tendría la, la, eh, la teudad, la, 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 todo esto de, de identidad, y tendría la Torah, la, lo, que les, lo que muestra el testimonio de Dios y la instrucción. Y esto es muy importante saberlo. Es muy importante saber que en el lugar santísimo estaba la, la Torah y la teudad, la esta de, del testimonio. ¿Por qué es muy importante saberlo? Porque el profeta Isaías dijo a la ley y al testimonio. El que no dijera conforme a esto es que no le ha amanecido. ¿Se dan cuenta por qué es importante? ¿Se dan cuenta por qué es tan trágico decir, no, eso no? Los diez mandamientos sí, pero eso ya no. Estás, no te ha amanecido. No, estás en tinieblas, no entiendes, no entiendes nada. Ni siquiera has leído bien. Entonces, ¿por qué todas estas costumbres y tradiciones cristianas raíz del catolicismo? ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo a ese libro? ¿Por qué ese, ese libro es el que te da la historia del pueblo, la, las promesas, las profecías, la identidad, todo? Ahí está escrito todo. Si logras quitar eso y decir eso ya no, automáticamente hay una crisis de identidad. Automáticamente todos los que siguen esto ya tienen una crisis de identidad. Tú les preguntas, ¿tú qué eres? Uno te va a decir, no, yo soy adventista. Ah, ok, ¿y tú qué eres? Yo soy bautista. Tú, pentecostal. Tú, no, católico, protestante, eh, católico romano. Tú, eh, testigo de Jehová. Todos tienen una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque ya no tienen eso. O sea, que la ley de Moisés está en el lugar santísimo. Claro, aquí dice, al, ar, al lado del arca del pacto. Al lado, de la, al lado del arca del pacto, aquí está. Y entonces... ¿hmm? Ahí está. Entonces, eso era, es el lugar santísimo, eso es el, el lugar de prueba de que 
de mí. No nada más es la instrucción, sino es la identidad. Van de la mano. Porque el guardar los mandamientos te hace su pueblo. Te hace Israel. Y entonces, fíjense, ¿y por qué dijo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés? Diles que lo pongan ahí, el arca, la Torah. ¿Por qué? Fíjense por qué dice, verso 27. Dice, porque yo conozco tu rebelión. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. ¿Qué es tu dura serviz? Un, un toro que le quieres poner el arado y se quita y está cabeceando, cabeceando y no quiere y no quiere arar la tierra. Dice, eres un pueblo terco. Es tan sencillo que haga lo que está escrito. O sea, ¿qué tiene de complicación hacer lo que está escrito? ¿Cuál es el problema? Ah, no, no, no. O sea, ¿qué es lo primero que hace? Es naturaleza humana. No nada más es el pueblo de Israel. Naturaleza humana. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vas y compras tu aparato electrónico de última tecnología, estás feliz? ¿Qué es lo primero que haces antes de... Es un, está un, un instructivo que dice, no ni siquiera lo conectes antes de leer este instructivo. Ya por eso las, eh, la, las fabricantes ya te dan un manualito, una guía rápida de inicio, porque ya saben que nadie se va a echar el manualote de letritas chiquitas. Como ya saben que no lo van a hacer, pues ahí está manual de inicio rápido. Y ahí estás tú apretándole todos los botones. Y ahí traes, tu, ahí traes un super celular impresionante con una tecnología increíble que hace cosas maravillosas. Y la mayoría lo estamos usando a un 10% de lo que puede hacer. Y llega alguien y te dice, oye, ¿no has visto esta cosa que puede hacer? Ay, ¿a poco todo eso podría ser? No, yo ni me imaginé. Y nada más lo usas para las cosas básicas. Bueno, ¿será esto diferente con la palabra? Claro que no es diferente. Entonces, pues cada quien agarra la palabra y ya... Ahora lo peor es que, bueno, cada quien agarra un pedazo de acá, otro pedazo de allá, y bueno, eso lo hablaremos al rato. Entonces, por eso dice Dios, por mí no va a quedar. Por mí no va a quedar. Pónselos ahí, ponles las tablas, ponles el rollo, para que ellos les conste que ellos fueron los desobedientes. Yo cumplí. Yo cumplí en darme a conocer. Yo cumplí en dar a conocer mis instrucciones para que les vaya bien. Ahora sí, dependerá de ellos si lo hacen o no lo hacen. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura, tu dura servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? <risa> Fíjense lo que dice Moisés. Imagínense. Y dice el verso 28, Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. ¿Por qué? Porque en la Torah está establecido que se necesitan dos testigos para todo. Los cielos y la tierra serán testigos, pues yo voy a decirles esto, presencia de los cielos y la tierra, que, que ¿de, qué? ¿de qué serán testigos? De lo que dice el verso 29. Fíjense. Porque yo sé... Fíjense lo que les dice Moisés. Yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis. ¿Y os apartaréis de qué? Del camino. Entraron, pero se lo sacaron. O sea, no se mantuvieron en el reposo. Fueron sacados. 
¿no? Ya empiezan. ¿Qué pasó en la época de los jueces? Muere, muere Josué. Es más, ¿qué le dice a Josué? Meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te salga bien. Amén. Eso le dice a Josué. Y Josué bien, Josué al final les da ese famoso discurso. Pues no sé ustedes a quién quieren servir. <ríe> si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río o servirán al Señor. Ahí, con ese discurso ya sabemos que el pueblo, pues a veces sí, o sea, cada quien andaba en sus tradiciones antiguas. Y Josué les dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero se muere Josué y ¿qué pasa? Se cumple esto que está diciendo Moisés. Época de los jueces. ¿Y cuál es la frase que se repite una y otra vez a lo largo del libro de los jueces? No había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y... Lo que dice aquí, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino. Ya más resumido y más claro no puede estar. ¿Cuál es el camino? El camino es la Torah. El camino es este. Este es el camino. Este es el camino. Yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, se van a apartar de esto. Aunque eso solo es una representación del auténtico camino, que es Cristo. Que es eh, eh, ya, ahí va. Ok. Con eso vamos a entender cuando Jesús viene, cuando Jesús viene y dice, yo soy el camino. Si tú conoces la Torah, si tú has leído ese texto de Moisés, que inmediatamente vas a entender, ah, entonces él sí va a vivir como está escrito. Él sí. Todos los escribas, los fariseos, todo mundo se apartó del camino, pero él nos va a volver al camino. Por eso dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados. Mi yugo es fácil. ¿Qué es eso de mi yugo? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. El yugo es la interpretación de la Torah. Por, por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que atan pesadas cargas, que ustedes no son capaces de llevarlas, no, no las quieren mover ni con un dedo, pero atan pesadas cargas sobre otros. ¿Y qué son pesadas cargas? Les ponen interpretaciones de la, de la Biblia, de la ley, muy complicadas, muy, muy, muy pesadas. Y a veces quizás con una buena intención, pero a veces una buena intención se convierte en algo negativo, que los rabinos establecieron lo que se conocen como los cercos de protección a la Torah. ¿Qué es un cerco de protección? Bueno, si la Torah dice que no te pases de esta raya, si está escrito, Moisés dijo, no te pases de esta raya, yo como rabino para cuidarte y que no te vas a pasar de esta raya, te voy a decir que mejor no te pases de esta raya. ¿Entiendes? No te pases de esta raya para que no tengas ni siquiera la posibilidad de acercarte acá. Pero entonces tú ya me escuchaste y dices, no, es que aquí mi rabino fulanito me dijo que esta raya de aquí no tengo que pasar. Y luego tú le vas a decir a alguien más, ¿y qué le vas a decir? No, ¿sabes qué? Mira, mejor no te pases de allá, de la raya de allá. Y unos cuantos siglos después... Ya estás en América, ya no te pases de América, ya. Totalmente. ¿Y cuál fue el problema? Que pues ya se llenó de tradiciones, tradiciones, tradiciones. Y ahí es donde entró el problema. De que como el pueblo no cumplió, y como los líderes no le hicieron entender al pueblo, ok, mira, una cosa diferente es decir, mira, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dijo Moisés. ¿Te conviene? ¿Te conviene no acercarte? Yo te aconsejo que no te acerques y te pongas aquí, pero es mi consejo. Pero ese es el mandamiento. Pero es más fácil decir, mira, no, tú ya no preguntes, nada más no te muevas de aquí. Eso es más fácil. Entonces, es el problema de los maestros que enseñaron mal la Escritura. 
Y entonces continúa diciendo, por eso cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, lo que está diciendo es, yo les voy a enseñar cuál es la interpretación. Por eso Jesús todo el tiempo dice, oísteis que fue dicho más, yo os digo. No es que Jesús esté contradiciendo la Torah, que simplemente dice, ¿ustedes han oído que los rabinos este enseñan este mandamiento de esta manera? No es así, es así como yo les digo. Así de simple. Él viene a restaurar todas las malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Él es, él es el autor de la Torah. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la representación perfecta de los mandamientos de Moisés. Por eso dijo, si creyerais a Moisés, a Moisés me, creeríais, me creeríais a mí, porque de él escribió, de, de, de mí escribió él. Por consiguiente, si no crees a Moisés, si no conoces a Moisés, pues ¿cómo podrás venir al, al Mesías? No vas a entender ni qué es el Mesías. Moisés dijo, profeta, como yo les levantaré el Señor. ¿Cuál va a ser la función del Mesías? Pues hacer la función de Moisés. Darles la ley, que obedezcan la ley. Entonces es una cosa totalmente blasfema y contradictoria decir que ya no hay que seguir la ley. Pues si ese es el propósito del Mesías, si para eso tenía que venir el Mesías que, del que habló Moisés. Entonces, bueno, cuando, cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy la Torah viviente. Yo soy la ley de Dios manifestada. La verdad la verdad. ¿Qué dijo David que es la verdad? Todos tus mandamientos son verdad. Esto es la verdad. De manera que cuando Jesús dice, yo soy la verdad, ¿qué te está diciendo? Yo vivo esto. Mi vida representa esto. Si tú me imitas a mí, vas a vivir de acuerdo a esto. Y la vida. ¿Qué, qué es la vida? En la Torah está escrito, en Deuteronomio, haciendo estas cosas viviréis. Y aquí yo pongo delante de ustedes el, la muerte y la vida, la, vida el, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Entonces, si escoges la vida, pues si escoges vivir de acuerdo a la Torah, escoges la vida. De manera que, si quieres guardar la Torah de Moisés, la manera más segura de guardar la Torah, la ley de Moisés, es ser un discípulo de Jesucristo. Si no eres un discípulo de Jesucristo, si no sigues, si Él, es, si él no es él tu parámetro para entender cómo observar los mandamientos, y, vas, y quieres buscar a, otra, a través de otra corriente, de otra fuente, que es interesante conocer otras fuentes, pero si tomas a alguien como tu autoridad para saber cómo hacerlo, ¿cuál es el problema? Que caes en lo que Yeshua dijo, que no cayeran sus discípulos. No le llaméis a nadie rabí. ¿Qué es rabí? Rabí es, en hebreo, es rab es grande, rabí es mi grande. Era un concepto de, wow, mi, a ver, me posto, enséñeme cómo se pone el tefilín, el te, por favor, dígame. Y, y se usa, y todavía se usa hasta la actualidad, de darle el beso y a ver, un poco como el cura. A ver si, el beso, y a ver si, casi, así casi como el, como el pequeño saltamontes. A ver, mi pequeño saltamontes, y ahí le voy a dar. Y Jesús dijo, no, 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 no. Todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos, todos están al mismo nivel, no aquí hay jerarquías, no existe eso, eso es un invento de la iglesia romana. Todos ustedes son hermanos y uno es vuestro maestro. Y dijo, yo soy el buen pastor. Recuerden que la profecía es que se iban a acabar los pastores asalariados y ya, como ya Dios ya no le confía sus ovejas a nadie, porque todos lo único que hicieron es dispersarlas, 
Ezequiel 34 dijo, se acabó, ahora yo las voy a ir a pastorear. Y cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y dijo, el asalariado, el, 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 el salteador, el que es ladrón, el que no es el pastor, va a tratar de entrar por otro lado. ¿Por qué es importante entender la Biblia de manera literal, como un agricultor, como un campesino, como un pastor de ovejas? Porque si no la entiendes como un pastor de ovejas, como un agricultor, te vas a perder de cosas muy lindas de las enseñanzas de Jesús, que le enseñaba a gente campesina, a gente muy sencilla. No le enseñaba a teólogos, a gente acá muy brillante, no, le enseñaba a gente muy sencilla. Y cuando él dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, ¿qué es eso? Bueno, pues en aquella época, si tú tenías un redil de ovejas, las sacabas a pastar en el día, y ya en la tarde eh, ya las tenías que resguardar por las fieras del campo o algo así, ¿Qué era lo que hacías? Hacías una, ya una enramada de espinas o, o de piedras alrededor y hacías como una especie de corral. Y hacías el corral y en lugar de puerta, porque no había con qué hacerle así como una puerta bien y para que entraran y salieran las ovejas por ahí, ¿quién crees que se ponía de la puerta? Se ponía él, se ponía él, el pastor acá se acostaba y ahí estaba, él era la puerta del, de la del redil, de la corral de las ovejas. Entonces dice, pues las ovejas que quieren salir y entrar tienen que pasar a través de mí. Si viene alguien que no es el pastor, ¿por dónde se va a querer tratar de pasar? Pues no se va a pasar por ahí, se va a saltar por algún otro lugar. Entonces lo que dice es tengan cuidado de que alguien trate de venir a enseñarles, no a través de mí que soy la puerta. Si alguien viene por otro lado y dice, no, mira, yo, no, 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 no le das tanto caso a ese rabino de Galilea, ese de Nazaret, ¿podría salir algo bueno? No, no, así no es. Mira, ven, yo te voy a enseñar. Jesús dijo, no. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y de, bo de boca se puede decir que... que ¿Perdón? Que, que de boca se puede decir que eh, sigues a, a ese rabí, a Jesús. Pero luego, con los hechos, negarlo. O sea, no es solamente que, claro, claro. que con la boca te digan sí que Jesús. Claro, claro. Es que, es que sí. lo, lo digan con la boca y lo... Claro, con, con los hechos, sigue. por supuesto, sí. claro. Así que, bueno, ya quedó... ¿Creen que sea posible simplificar más, después de leer Deuteronomio 31-29? ¿Será posible simplificar más qué es el camino? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente, os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los posteros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Creen que se puede simplificar más qué es el camino del que habló Moisés? ¿Hay manera de confundirse? ¿Hay manera de que no quede claro que el camino es esto? Y que por supuesto que Yeshua es también esto, Él es la palabra que se hizo carne. Él es la manifestación de la voluntad y los mandamientos de Dios. He aquí yo vengo para hacer, como está escrito en el rollo, para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Esa es la diferencia. Entonces, ok, ese es el camino. Y el versículo 32, ya nada más se los dejo de tarea, es, apréndanse esa canción, Moisés les dice, para que cuando se hayan apartado, <risa> sepan por qué les vino todas estas maldiciones. Porque se apartaron del camino. Porque desobedecieron el camino. 
Ahora, ya quedó claro, ya quedó claro qué es el camino. Ahora, no solo es suficiente saber cómo es el camino. Si tú dices, ah, bueno, ya, ok, ya, hoy entendí que la Torah es el camino. Pero si no llevas a la práctica cómo está establecido y cómo es la única manera que no te vas a apartar del camino, si no conoces eso, de nada sirve que sepas que este es el camino si no entiendes cómo vivir ese camino. ¿Saben cómo vivir ese camino? ¿Saben cómo vivir ese camino? Ya de manera así, tan sencillo como lo vimos. ¿Qué necesito para asegurarme que yo sí voy a volver al camino? Que yo sí voy a vivir de acuerdo a ese camino. ¿Cómo le puedo hacer para asegurarme de que yo sí voy a vivir ese camino? ¿Saben que hay, una, hay un, un método, hay una manera de hacerlo? ¿Saben cuál es? Bueno, no se pierdan la siguiente sesión. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Comemos y, y, y después o quieren que...? O comemos, porque ya son las dos, yo ya no, que me quiero pasar. Vamos a comer, bueno, vamos a esperar 15 minutos que preparemos todos, Ajá. dos y cuarto comemos y después a las cuatro reiniciamos. Sí. ¿Perdona? La, la siguiente sesión, y por, por eso no se los quiero decir, la siguiente sesión es la más importante de todo este tiempo que vamos a pasar juntos, porque si no sabes cómo cómo vivir el camino, cómo evitar que el camino se te olvide. Si no sabes eso, pues bueno, ya eh, por lo menos ya supiste por dónde está el camino, pero va a ser muy difícil que lo implementes. ¿Okay? La única manera de implementarlo es lo que vamos a aprender, que está escrito, no se los voy a decir, yo me lo voy a sacar de la manga, también está escrito, y Gerson ya me imagino que va a mencionar también algún texto, pero les voy a mencionar otros textos que les van a probar cómo se vive en el camino. Y sin eso... A lo mejor has vivido una vida religiosa, a lo mejor has vivido una vida en tu denominación, pero eso no garantiza que viviste el camino. Por eso Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y eh, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice que les dirá? No, no, no. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra maldad en griego es la palabra anomos, Nomos ley, a nomos en contra de la ley. Así, si la traducimos literalmente es, apártense de mí transgresores de la Torah. Transgresores de la ley. ¡Wow! Eso está impresionante. Bueno, vamos a comer. ¿Quién recuerda en qué nos quedamos y cuál es como ya la, la parte práctica o la parte aplicable? Y la parte, por supuesto, la más importante de todo lo que hemos venido hablando, ¿en qué nos quedamos? En suspenso, en la reunión pasada. ¿Cómo andar en la antiguas? ¿Qué íbamos a definir hoy? ¿Cómo andar? ¿Cuál es la manera de andar en las sendas antiguas? Primero teníamos que, que, que clarificar qué eran las sendas antiguas, cuál era la senda que había que caminar. Eh, y, que, y que está escrito que una vez que las hallemos, una vez que ya se nos clarifique cómo eh, o, o se nos clarifique cuál es, dice, por más torpes que seamos, no nos apartaremos de ese camino. La pregunta es, eh, ¿ya quedó perfectamente claro cuál es el camino, cuál es la senda antigua, qué es lo que tenemos que caminar? ¿Quedó perfectamente claro eso? 
¿A todos les quedó claro eso? Ok. Entonces, quedamos que el camino... Y a ver, ¿quién me dice rápidamente en dónde dice que ese camino claramente es la Torah? Lo que Moisés eh, le entregó al pueblo. ¿Dónde, dónde dice eso? Deuteronomio 31, 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que les he mandado y que os ha de venir mal en los posteros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Ok? Entonces, ¿nos quedó claro por qué le fue mal al pueblo? ¿Por qué? Por apartarse del camino. Ahora, si le fue mal por apartarse del camino, lógica elemental, ¿cómo nos puede ir bien? Volviendo al camino. Así de simple. Entonces, bueno, ya todos estamos de acuerdo, ¿correcto? Y creo, incluso creo que un poquito vago, pero como que más o menos todos teníamos claro que de eso se trataba, ¿verdad? que hay que volver al camino. Quizás no estaba tan claro exactamente cuál era el camino, pero ahorita ya no hay pretexto, ya no hay excusa. Este es el camino. El escudiñar, por eso dice meditarás de día y de noche en este libro de la ley. Meditarás, y esa palabra meditar implica como rumiar. Así como los, las vacas están mastique y mastique, y se entra el alimento y luego se le regresa y siguen masticando. Qué curioso que las que rumian son las kosher, las que son aptas, porque están rumiando, están masticando, están digiriendo y digiriendo la, la, el alimento. Bueno, de la misma manera tenemos que ser con esta palabra meditar de día y de noche cuando estés en tu casa y cuando andes el por el camino y al acostarte y al levantarte ok hasta aquí quedó claro ya no hay controversias ya está totalmente contundente ok la pregunta es si tú le preguntas a cualquier estudiante de la Biblia si escudriña si estudia si medita en las escrituras a cualquier cristiano Pastor, cualquier gente que dice, no, sí, la palabra de Dios la, es la, la Biblia, es la palabra de Dios. Si le preguntas si, si medita, si escudia en las escrituras, si las estudia, la mayoría que te van a decir. Sí. La mayoría te van a decir que sí. La pregunta es, pues entonces, ¿qué está pasando? O sea, si sí todos lo están haciendo, entonces, ¿por qué no, ¿por qué no están pasando todas las promesas y todas las recompensas que dicen ahí? Entonces, algo está mal. O sea, alguien está diciendo la, una mentira. O, o Dios, o, o las personas que dicen que sí están escudriñando y no están escudriñando. Una de dos. Entonces, ¿quién, ¿quién de los dos estará mintiendo? Pues está clarísimo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, hay algo que, que no está totalmente correcto en la manera de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿habrá un método o habrá una manera específica de escudiñar, de estudiar las escrituras, que tristemente no se está siguiendo en la mayoría de los casos, ni siquiera, ni tanto en el lado judío como en el lado cristiano, no se está siguiendo esta manera de estudiar. Eh, ¿Habrá alguna manera de hacerlo? Bueno, antes de ir a la manera ya clarísima que algunos de ustedes ya conocen, quiero que vayamos a... Eh, al libro de Isaías, vamos a Isaías capítulo 28. 
Isaías capítulo 28. Y ahí vamos a hablar otra vez acerca del reposo. Esta mañana comenzamos con el tema del reposo. Les prometo que no me puse de acuerdo con Álvaro para aquí vamos a hablar de lo mismo. Esto es algo increíble. Y Álvaro comenzó con el de, de, de este es el reposo. O sea, entra al reposo. O sea, no seas desobediente, no seas incrédulo, entra al reposo. Y el tema del reposo, bueno, ¿qué es entrar al reposo? Ya vimos que es entrar a las, las sendas antiguas. Y ya vimos que las sendas antiguas, pues es la Torah. Pero aquí todavía nos clarifica más en Isaías 28 cómo entrar al reposo, de qué manera hacerlo. Aquí ya con lujo de detalle nos dice cómo. Fíjense lo que dice en Isaías eh, 28. Eh, ¿Qué les dije? Isaías 28, ¿verdad? Okay. Isaías 28. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ya aquí este solo versículo parece como un trabalenguas, que a ver, tenemos que irlo desmenuzando para saber de qué se está tratando. Porque este versículo y este capítulo en, en general es fundamental para entender cómo hay que andar en el camino y por qué el primer milagro que Jesús hizo fue el de convertir el agua en vino. Porque ese fue el primer milagro cuando empezó su ministerio en las bodas del Caná. De Caná. ¿Qué significó eso? ¿Por qué empezó así el ministerio? Cuando entiendas este pasaje vas a entender por qué ese fue su primer milagro. Fíjense lo que dice. Hay de la corona de soberbia de los ebrios, de los borrachos de Efraín. Está Isaías como lamentando, como diciendo, hay de los soberbios, hay de la arrogancia y del orgullo de los borrachos de Efraín. Y, bueno, ¿quién es Efraín? Aquí, ¿A quién le está dirigiendo esta profecía Isaías? A la parte del norte de Israel. Exacto, Exactamente. Isaías le está dirigiendo esta profecía a las tribus del norte, a las diez tribus del norte, que ya para la época de Isaías eh, ya se habían apartado, ya se habían corrompido y ya están empezando a, a, a decretarles que van a venir juicios sobre ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se separaron y... En el momento que se separan de las tribus del sur, por, la, por el pretexto o por la situación de los impuestos, de que Roboam no les quiso bajar los impuestos, entonces tomaron a, Ro, a Jeroboam y le dijeron, tú reina sobre nosotros, y él ya se hizo cargo de las 10 tribus del norte. Y como Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín, entonces a todas las tribus del norte se les llama Efraín. Ya a nivel colectivo, ¿por qué? Porque el rey... Jeroboam desciende de Efraín. Entonces, Efraín. Entonces está diciendo aquí, hay de la corona sobre de los hebreos de Efraín, es decir, de las diez tribus. Porque, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam con el propósito de consolidar su reino y de desligarse de la casa de David? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cuál fue su estrategia para independizarse? Los becerros de oro. Becerros de oro. Exactamente. Y desligarse de Jerusalén desconectarse. ¿Para qué los becerros de oro? Pues para que ya no vayan a Jerusalén. Porque en la ley dice que tenían que ir a Jerusalén tres veces al año, etcétera. Él dice, no, ya no tienen que ir a Jerusalén. Acá yo en el norte les pongo un, un templo 
y en el sur también les pongo un templo para que van a Jerusalén. Ya no tienen que ir en estas festividades, en estas fechas. Ahora yo les doy otro calendario y vengan en estas fechas. Y hizo un cambio ahí estratégico para que ya el pueblo no tuviera que estar yendo a Judá y a Jerusalén. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar la, la estrategia de Jeroboam? Pues ya para desligarnos de Judá, pues para crear otra cosa, pues él decidió hacer eso. Y como resultado de esa, de esa apostasía, que eso es una apostasía, se apartaron del pacto, se apartaron de la Torah, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Eh, una consecuencia un poco extraña porque eh, en la profecía de Oseas dice que Dios iba a tener eh, diferentes estrategias para tratar con su pueblo. La primera iba a ser que, wow, estos son muy rebeldes, se me están rebelando, se me están yendo. Bueno, ¿cómo le puedo hacer para volverlos a traer? ¿Cómo le voy a hacer? La primera estrategia de Dios fue a través de, de la bendición. Un poco como los papás, ¿no? Que tengo un hijo que es muy rebelde, que se me... No, es difícil. ¿Y qué, qué es lo que podemos pensar? Bueno, voy a ser súper amoroso, súper bondadoso. Le voy a comprar lo que quiera. Voy a ver si me lo gano. Y ya lo comienzo de que, de que me haga caso. Y eso es lo que hizo Dios. Primera, primera estrategia, dice, les di aceite, les di este, el, el pan y todo, todo esto que les di. Dice que, ¿qué es lo que hicieron con toda esta bendición? El profeta de Oseas dice, dice, se lo incensaron a Baal. No se dieron cuenta que yo era el que les daba toda esta prosperidad. Entonces, ¿qué sucedió en, las, en el norte? Empezó a haber lluvias, cosechas. ¡Wow! La región de Galilea, toda la parte del norte, se hizo súper fructífera. Muchas lluvias, mucha prosperidad. ¿Y cómo lo interpretaron los israelitas que se desligaron del pacto? Se desligaron de Jerusalén. Ellos lo interpretaron con, wow, oye, sí, nos está Dios bendiciendo. Ah, entonces, podemos seguir con Baal, podemos seguir con todas estas cosas porque pues, estamos mejor que en Judá. Y, bueno, no funcionó esa estrategia de Dios. Y entonces, ¿ahora cuál es la siguiente estrategia? Ah, bueno, no funcionó con la bendición, no funcionó con el buen trato. Bueno, ahora viene, el, ahora viene el siguiente trato, que es el que va a describir acá. Entonces, aquí, la prosperidad, lejos de hacer que fuesen agradecidos, y wow, ¿por qué Dios nos ha bendecido tanto? Y qué bueno, en vez de lograr eso, ¿qué fue lo que produjo en ellos? Pues empezaron en las fiestas y a andar en la tremenda parranda con la prosperidad. La prosperidad les echó a perder. Entonces el profeta Isaías dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Valle fértil, toda la región de, de Galilea del Norte, fértil, muy fértil, todavía hasta la actualidad, es un lugar muy fértil. Pero, ¿qué hicieron con esa fertilidad y esa prosperidad? Lo que dice acá, se llenaron de embriaguez, se la pasaron en fiestas, en en rendirle culto a Baal, en orgías, en borracheras, en un montón de cosas de perversión. Y a partir del versículo 2 viene la siguiente estrategia. Verso 2. He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso. Ah, no, ah, ¿no entiendes por las buenas, como decimos los papás, por las buenas no. Bueno, pues ahora te viene por las malas. Y aquí dice, he aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba a tierra, 
Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Qué es lo que dice que va a hacer Dios? Bueno, ahora te voy a traer, dice, uno que es fuerte, poderoso, como turbio, una tempestad de granizo. ¿Qué les voy a traer? ¿Qué, ¿Qué está anunciando aquí el profeta Isaías que le va a traer a, a las tribus del norte? Vamos a ver, ¿qué le, ¿qué le va a traer? Verso 3 dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano. ¿Qué sucede cuando empiezan a, a dar fruto los árboles? principio del verano, pues luego, luego se la quieren comer. Dice, bueno, así va a ser. La cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en, a mano. Es decir, todo el fruto, toda la prosperidad de Galilea del Norte, de las diez tribus, va a ser consumida. ¿Por quién? Por este que Dios está preparando, que es fuerte como una tempestad. ¿A quién Dios estaba preparando ya en tiempos de, de, uh, de esta rebelión de las diez tribus? ¿A quién Dios empezó a preparar? ¿Cuál sería la vara de disciplina que Dios iba a usar para disciplinar a las diez tribus de Israel. ¿A quién estaba preparando aquí? ¿Qué imperio se estaba gestando para venir a disciplinar a las diez tribus de Israel? ¿Alguien, ¿alguien recuerda? ¿Perdón? A los asirios. A los asirios. Los asirios, fíjense cómo es que toda las, la historia está dirigida por Dios. Todas las naciones, todos los imperios... Eh, Dios los levanta con un propósito. Él levantó a Nabucodonosor a Babilonia como una vara para disciplinar a, a Judá. En este caso, antes de Babilonia, preparó a Siria. ¿Para qué? Para venir a disciplinar a los israelitas del norte. Y vean lo que dice, verso 5. Es una profecía que se cumplió literalmente al pie de la letra. Verso 5. En aquel día... El Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En aquel día, ¿en qué día? Cuando traiga la disciplina, cuando venga este fuerte como turbión, como granizo, cuando venga este, Dios será corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, va a haber un remanente del pueblo a quien Dios va a proteger. ¿Cuál fue ese remanente del pueblo a quien Dios protegió? Eh, la casa de Judá la casa de Judá, ¿por qué? porque el rey de Asiria, Senaquerib se cumplió literalmente, vino el rey de Asiria a, y invadió las tribus del norte y llegó hasta Judea, llegó hasta Jerusalén de hecho sitiaron la ciudad de Jerusalén, de hecho también ya iban a conquistar a Judea o sea, Asiria estuvo a punto de conquistar todo o sea, porque pues Israel era un pequeño territorio para conquistar todo y llegar hasta Egipto. Y en tiempos de Isaías ya estaba la amenaza de los asirios que venían encima. Y, eh, y en el sur, el rey del sur, era un hombre llamado Ezequías. Y el rey Ezequías, un descendiente de David, al ver que ya venía la amenaza asiria, eh, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Ezequías para, eh, para prepararse? contra la invasión que venía encima de él. ¿Qué fue hizo lo que él hizo? Reforma. ¿Perdón? Hizo una reforma. ¿Y en qué consistía esa reforma? Pues volver a los sacerdotes y todo el pueblo a Dios. Y los sacerdotes al templo para administrar ahí porque las puertas están cerradas. Vol volver a la ley. Volver a las sendas antiguas. Así de simple. Dijo, bueno, pues 
A ver, ¿qué dice? ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué está viniendo estos asirios? Pues porque está escrito en la ley de Moisés que si nos apartábamos, él iba a traer una nación de lejos cuya lengua no entiendas, que vuele como las águilas y te va a arrasar. Eso está en Deuteronomio 28, es una de las maldiciones por desobedecer la ley. Entonces, Ezequías, ¿qué hace? ¿Qué le aconsejaban a Ezequías? A Ezequías le decían, ¿sabes qué? Únete a los egipcios, pide ayuda a los egipcios, haz pacto con los egipcios para que te ayuden con los asirios. ¿Y qué le decía Isaías? Hay de los que pactan con la muerte. No pactes con los egipcios. No confíes en carros, en caballos. Confía en Dios, arrepiéntete. Eso es lo que le dice Isaías a, a Judá. Fíjense cómo es increíble la historia. ¿Qué está pasando actualmente con Israel? Ante la, esta amenaza, ¿con quién está tratando de pactar para, por el temor de ahí viene el Islam, ahí viene Irán? ¿Qué está tratando de hacer Israel? Pactar con Estados Unidos. Es lo mismo. O sea, o sea se repite la historia. Entonces, ¿qué, ¿qué le tiene que decir eh, eh, Isaías a, a Ezequías? Le dice, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Sea el Señor tu temor, Él sea tu esperanza, Él sea tu confianza. Confía en Él. ¿Y qué es lo que hizo finalmente Ezequías? Ezequías terminó eh, eh, dándole la carta de amenaza de los asirios, tomando esa carta y entrar al templo en Jerusalén. Y le presentó esa carta a Dios. Le dijo, mira, nos están amenazando. Porque el rey de Asiria le dijo, después de que arrasó a las tribus del norte, le dijo, bueno, si las tribus del norte no pudieron, que son mucho más numerosas, o sea, o sea no, 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 no confíes en los egipcios, no confíes en para faraón, te voy a acabar. ¿Y qué hace Ezequiel? Se presenta esa carta a Dios, le dice, mira, ayúdanos, Señor. Le dice Ezequiel, yo sé que nosotros merecemos también eh, ser conquistado. Yo sé que merecemos. También nosotros nos hemos apartado. Pero, Señor, perdónanos. O sea, eh, Ezequiel se hizo hasta lo imposible por hacer una reforma y quitar los lugares altos y, y volver al pueblo al pacto. Y como consecuencia de la humillación de Ezequías, ¿qué fue lo que sucedió con ese ejército de 185 mil soldados que estaban rodeando la ciudad de Jerusalén? ¿Qué fue lo que sucedió? En un día quedaron todos muertos impresionante. O sea, Dios acabó con, esa, con ese ataque. Eso sucedió en Judá. Eso es lo que, aquí se, ahí se cumple esta profecía. En aquel día, el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino. Hablando, bueno, también Judá... También unos se apartaron de, de, del pacto. O sea, Judá estaba dividido. Unos estaban con que querían hacer eh, pacto con Egipto, otros que no. Entonces, pues, también algunos de los judíos cerraron con el vino y con Sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con Sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la Sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y vean lo que dice el verso 9. Aquí, prepárense para el método. Aquí está el método como el pueblo hubiese permanecido en el camino. Aquí está el secreto de cómo podemos mantenernos en el camino. Y pregunta al verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Ciencia, doctrina, conocimiento, doctrina. Aquí está hablando de enseñanza del de conocimiento de Dios. Y el profeta Isaías dice, ¿a quién se le puede enseñar doctrina, instrucción? ¿A quién se le puede enseñar? 
a los destetados, ¿qué son los destetados? Los bebés pequeñitos, a los arrancados de los pechos. Esa es la pregunta que... ¿Por qué creen que Isaías, en este contexto que vive de apostasía, de embriaguez, en Efraín, de también en Judá muchos andan, pues no les interesa, andan tan metidos en la fiesta, en los afanes de la vida? ¿Por qué creen que Isaías dice, ¿a quién, a quién se enseñará? ¿A quién le podría hablar? ¿Quién me va a escuchar? ¿A quién le puedo enseñar doctrina? ¿A quién? ¿Por qué dirá a los bebés? ¿Por qué creen que pregunta eso Isaías? ¿Qué estabas estudiando con los adultos? Distraídos con el mundo. Confundidos. Realmente nos interesa. Y es como decir, hay que volver a empezar, pero... ¿Con quién podemos volver a empezar los adultos? Están confundidos, están embriagados. La embriaguez también es símbolo de, de uh, confusión, de confusión, eh, de ya no poder pensar de manera clara. Porque ¿cuál es la característica de, un, de, una, de una persona embriagada? Que ya no se puede concentrar, ya no piensa con claridad, ya no tiene juicio, ya divaga, su mente divaga. Que se, ¿Se acuerdan lo que decía? Siempre andan divagando en sus corazones. Como una persona embriagada, andan, andan zigzagueando. O sea, no, no pueden concentrarse en una sola cosa. En el contexto que hemos comentado antes del primer ángel, en el Ajá. segundo ángel, se le acusa a Babilonia de que ha hecho, ¿no? ha hecho fornicar con el vino de la fornicación. ¿no? Es buen punto. Ese vino tiene que ver también con esas doctrinas claro. falsas que claro. no son las sendas, las sendas antiguas. Aquí acaba de tocar un punto importantísimo. La, la Torah, esto, esta palabra, es muy sencillo, es muy simple. Haz lo que está escrito y vivirás. Un día llegó un escriba a preguntarle a, a, a Jesús, maestro, haciendo qué heredaré la vida eterna. ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Eso es todo lo que le contestó. Entonces, es muy simple, pero, pero la, las doctrinas... La religión, las, eh, las interpretaciones, los, este, las imaginaciones que alguien tiene para tratar de explicar eso, pues es ahí donde ya se empieza a complicar el asunto. Algo que era muy sencillo, cuando tú ya empiezas a recibir la instrucción de alguien que te dice, no, mira, es que lo que esto realmente significa es que, mira, y te empieza a dar una visión ahí que, que dices, wow, está ahí, suena increíble, pero ¿de dónde sacaste eso?, bueno, no es que a mí, no sé, tuve un encuentro y me lo reveló el Señor. Es casi, casi como, es un poco como una experiencia de, de una borrachera, ¿no? De que, wow, tuve un éxtasis y ahí tuve esa revelación. Pero vean lo que dice aquí, vean lo que dice aquí Isaías. Aquí está el método, verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la sencillez de cómo dice que hay que estudiar la doctrina? ¿Cómo dice? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿Qué es un renglón tras renglón? ¿Cómo se lee? Línea a línea. línea a línea. ¿Cómo debería de leerse? Y si ella dice, 
Así debe leerse, renglón tras renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento. ¿Por qué creen que a los reyes se les decía que tenían que copiarla? Porque al irla copiando, tienes que ir poniendo mucha atención a cada renglón. No te no puedes este, de repente un renglón y te saltaste a otro. No, tienes que tener mucho cuidado. De hecho, la manera como se escribe esto por los actualmente por los escribas, tienen que ir cuidadosamente contando cada letra. Y tantito que se confunda ni una letra que les quedó mal y ya uno de estos rollos ya, este, ya se echó a perder. Y puede ser que todo un año de trabajo se eche a perder. Entonces, ¿cuál era la manera? Estudiar renglón por renglón. Meditarás en ese libro de renglón tras renglón, poco a poco. De manera progresiva. Mandato sobre mandato, línea sobre línea. Progresiva, progresiva. ¿Y qué pasa cuando terminaras? ¿Qué pasa cuando terminas todos los renglones? ¿Qué tenías que hacer? Volver a empezar. ¿Y qué pasaba cuando terminabas la segunda vez? Volvías a empezar. Y volvías a empezar. Y volvías a empezar. Y volvías a empezar. Y volvías a empezar. Cíclico una y otra, y otra y otra vez. Esa era la manera. Pero esa manera implica trabajo. Esa manera implica... Ay, pues es laborioso. O sea, implica dedicación. Implica que le dediques tiempo. Eh, ahora la pregunta es ¿existe alguna otra manera de hacerlo? bueno, otra manera de hacerlo que es la que se usó es no, esa manera no pues mejor saco un verso un pedacito y yo te la explico y yo te echo un rollo extraordinario de ese versículo de ese pedacito basado en las imaginaciones de un corazón que según el profeta Jeremías ¿qué dice que es? el corazón del hombre ¿cómo es? engañoso, engañoso y perverso entonces, si yo les saco un texto y les doy toda una explicación basada en lo que a mí se me ocurre y que Dios me está hablando y todo, ¿cuál es el peligro que tengo? El peligro que tengo es que yo me base en lo que mi corazón me dice y si Jeremías está en lo correcto y seguro que lo está, que el corazón es engañoso y perverso. Y si eh, aunado a eso... <ríe> aunado a que mi corazón es perverso y que yo siempre voy a tratar de acomodar el texto hacia lo que me conviene, etcétera, Y aunado a eso, el corazón de los que me están escuchando también tiene esa misma tendencia. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que vamos a agarrar toda clase de tendencias eh, infinitas. Toda clase de posibilidades infinitas. Si nuestro método de estudio no es así. Línea por línea, renglón tras renglón, hasta empezar y terminar, y volver a empezar y terminar. Si no es así, y si es de otra manera, y si es, bueno, hoy vamos a hablar de eh, eh, Deuteronomio 7, y al siguiente día, bueno, hoy vamos de, hoy Dios puso en mi corazón el Salmo 1. Y al otro día, bueno, no, y tengo nada más ganas de un solo versículo. Y así, ¿crees que algún día la gente va a llegar a entender de qué se trata la Escritura? Por supuesto que no, y podrán, podrás pasar años y años y años... Aprendiendo Y lo único que estás aprendiendo, que es? Estás aprendiendo imaginaciones del corazón, especulaciones. ¿Y qué produce eso? Eso produce una embriaguez. Es, y entonces hablarle como embriagados. ¿Por qué? Porque ya cuando le tratas de explicar a alguien, mira, es que lo que realmente dice aquí es, mira, vamos a ver verso por verso, vamos a ver qué dice. Ya la gente está embriagada con las doctrinas. Por eso dice Babilonia los embriagó. Tanta... Interpretación los embriagó y ya la gente difícilmente recibe ya el mensaje. ¿Por qué? Porque ya tiene mucha doctrina. 
Entonces, ¿qué habría que hacer? Por eso Isaías dice, ¿a quién se le va a enseñar? Pues a los bebés. O sea, esta gente ya está tan adoctrinada, ya tiene cada quien sus propias interpretaciones que ya está muy difícil. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Fíjense. Entonces, como consecuencia de que ellos rechazan este tipo de enseñanza, renglón, tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, como ellos la rechazan, entonces, ¿cuál será la consecuencia? Verso 11. La, la consecuencia será el verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ese va a ser el juicio. El juicio es que ahora Dios les, les va a hablar en lengua de tartamudos y en lengua extraña a este pueblo. Y este pasaje te quedas así como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, tiene dos cumplimientos esta profecía impresionantes. Bueno, el primero está muy simple, muy claro, y es, está en Deuteronomio 28, como parte de las maldiciones de abandonar el pacto, de abandonar la Torah, de abandonar los mandamientos, una de las consecuencias que pueden leer ahí en Deuteronomio 28, dice, traeré a una, a una nación de lejos cuya lengua no entiendas y te llevará a... Te llevará a lejanas tierras, donde allá adorarás el palo, la piedra. Todas esas maldiciones están ahí en Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Isaías? Pues simplemente está repitiendo lo que Moisés dijo. Ah, pues vendrá una nación, eh, o sea, te van a hablar en lengua extraña. Como no quieres escuchar mi palabra, como no quieres escuchar lo que yo te hablo, bueno, pues ahora te voy a traer a una nación que te va a hablar en otra lengua, y este es los asirios, cuya lengua no entiendas, y ese va a ser el juicio. Ahora, una sugerencia de otra posibilidad de interpretación de esto, que está impresionante, que nada más considérenlo, pero se me hace que tiene demasiada coincidencia. ¿Cuál ha sido una de las corrientes doctrinales que más se han metido al mundo cristiano evangélico en los últimos tiempos? Que justo... Eh, estos movimientos van como en contra de todo el tema de la ley y todo eso y que hablan mucho que de la gracia y que, de, que hay que estar en la gracia y el, el espíritu y todo eso. ¿Cuál es uno de los énfasis en los que ellos eh, caen? De las famosas lenguas. Hablar en lenguas. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice que las lenguas son señal para los incrédulos. No sé si habían eh, puesto atención a ese versículo que dice, en la congregación profeticen porque eh, siente a algún incrédulo, etcétera Y dice, las lenguas son señal para los incrédulos. Entonces, y lo único que está diciendo Pablo es lo que dice aquí. Las lenguas, esta lengua de tartamudos, es una señal para los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos aquí? Pues Efraín, las diez tribus. ¿Una señal de qué? Una señal de juicio, una señal de que habían abandonado la Torah, una señal de que habían dejado el mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, y andaban queriendo cosas místicas, cosas este, subjetivas, emborracheras, eh, experiencias místicas, brujería, en toda clase de cosas místicas. Ah, ¿quieres eso? Y Dios es, respeta. Ah, no quieres razón, no quieres... Ah, bueno, ¿quieres eso? ¿Te gusta eso? Pues lo vas a tener. Y si ustedes buscan esta palabra tartamudos 
en el Strongs, de hecho aquí traigo el Strongs, fíjense lo que dice la palabra tartamudos en Strongs. Esto a mí me impresionó cuando lo vi que significaba en Strongs esta palabra. En Strongs uh, dice, es la palabra eh, laer, la palabra Strongs 39-34. Después ustedes quieren la pueden verificar y fíjense lo que dice. Dice un bufón, un bufón, un imitador, un burlón. ¿Se acuerdan que en las cortes eh, en la antigüedad estaban los famosos eh, bufones? ¿Y qué hacían los bufones? Entretener. Como pero como que imitar a la... Así como que... Y hacían como que estaban borrachos. O sea, toda clase de imitaciones. Y qué curioso que aquí está usando esa palabra diciendo que... Ah, ¿no quieren recibir mi palabra? ¿No quieren la, la razón, la sencillez de mi palabra? Bueno, ahora van a escuchar toda clase de disparates y van a creer en esas cosas. ¿Qué les parece? ¿Será coincidencia o, o ya podemos ver en nuestros tiempos, <risa> tiempos proféticos? Y bueno, volvamos otra vez a, 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 a Isaías y fíjense lo que dice, porque continúa el juicio. Dice, en lengua de tartamos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, a los cuales él dijo, ¿cuándo dijo? Desde Deuteronomio, desde Moisés, a los cuales él dijo, este es el reposo, este es el reposo, dad reposo alcanzado y este es el refrigerio, ¿qué dice? ¿Y qué dice después? Mas no quisieron oír. ¿Cuál era el reposo? ¿Cuál era el refrigerio? La Torah. Este es el reposo. Haciendo estas cosas viviréis, viviréis, tendréis reposo en la tierra. Dios les ha dicho, este es el reposo. ¿Pero qué dice que hizo el pueblo? No quisieron oír. En Jeremías 6, en el versículo de las sendas antiguas, dice, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen reposo y andad por él? Hallaréis descanso y paz para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Exactamente. Se la... Es lo mismo, es lo mismo. Israel rechaza el reposo. No, no queremos eso. Queremos ser como las naciones. Queremos algo intenso, algo emocionante, místico, algo así. Ah, esto, ¡Qué flojera! ¡Qué flojera estudiar, leer! Ah, eso no, qué flojera. Despreciaron eso, despreciaron el refrigerio, despreciaron el reposo. ¿Y qué dice? La palabra, pues, del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y no, pues no la van a recibir hasta que, ¿qué dice? Hasta que vayan, vayan y caigan de espaldas. ¡Wow! Toda coincidencia. Y caigan de espaldas. ¿Se dan cuenta que se ha prometido en el mundo pentecostal? Caer de espaldas. Y sean quebrantados, enlazados y presos. Las personas que yo he conocido más difíciles de volver a las sendas antiguas, de volver a lo que está escrito, las personas más difíciles son las que están inmersas en, el, en la interpretación espiritual de la Biblia. 
en verlo todo místico y todo. No, es que a mí el Señor me habla y a mí el Señor me revela. Y yo sigo a este super profeta que, wow, tiene unas revelaciones increíbles y me explica increíble, wow, maravilloso. Son las personas más difíciles de venir a la Escritura. ¿Por qué? Porque ya están tan, y aquí suena feo, pero así es, ya están tan embriagados por, la, por las doctrinas, por los sueños de un perverso corazón, que ya es muy difícil. Por eso Isaías dijo, ¡ay de la corona de sobrevivir! Ahí, ¿qué es lo que hace Jesús? Y aquí vamos a entender por qué Jesús se va a Galilea. ¿Quién vivía en Galilea? Las diez tribus del norte que se mezclaron. Sucedió, ok, bueno, esta profecía de Isaías se cumplió o no se cumplió. Vinieron los, los asirios con una lengua extraña que no entendían, se los lleva cautivos, se los lleva ante las naciones, se, hay una mezcla ahí, de ahí surgen los samaritanos y todo este territorio queda lleno de gente mezclada. Y es justamente ese territorio a quien Jesús viene a predicarles y a decirles, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué creen que Jesús andaba todo el tiempo entre, eh, eh, ante publicanos, pecadores, gente así embriagada? Porque Él viene, Él viene a quitarle la embriaguez a estos, a estos de, de farinestos del norte. Él viene a quitarles la embriaguez. ¿Cómo se logra quitarles la embriaguez? De están tan confundidos con tantas doctrinas, eh, mezcla un poquito de acá, eh, mezcla de asirios, babilonios, toda clase de doctrinas, eh, filosofías griegas, ya tenían una mezcolanza. ¿Cuál es la única manera de desprogramarlos? ¿Cuál es la única manera de quitarles la embriaguez? Pues cuando viene la palabra pura, perfecta, hecha carne, donde, y es donde les tiene que enseñar, diciendo, oísteis que fue dicho un montón de cosas de interpretaciones que él tiene que venir a aclarar, punto por punto, al volverlos al camino correcto. Y cuando llega a esas famosas bodas de Cana, y, eh, y le piden que haga un milagro, ¿en qué momento le piden que haga el milagro? Cuando ya todos estaban embriagados. Ya todos estaban embriagados. ¿A quién representarán estos en Cana? Y por cierto, la palabra Cana... Eh, es la conjugación del verbo lignot, de que significa comprar. O sea, cana significa compró. Entonces, ¿cuál es la función del Mesías tipo, tipo de Oseas? ¿Qué viene él a hacer? Él viene a redimir a una esposa prostituta, ramera, embriagada con Babilonia, embriagada con todas las doctrinas y la idolatría del mundo. Y él viene ahí y lleva a cabo esa, esa señal milagrosa. Y le da el buen vino, ¿a quién se lo da? Se lo da a gente embriagada. Ya desde ahí está una, una señal profética de lo que él haría en todas las naciones, porque ahora los descendientes de todos esos que estaban en Galilea, ¿ahora dónde están? Ahora están aquí en Bilbao, ahora están en todas partes, ahora ya se mezclaron en todas partes. ¿Y qué es lo que él va a hacer por su espíritu para restaurarlos? Les va a dar el buen vino les va a quitar de la embriaguez de todas las doctrinas y filosofías y huecas sutilezas que han heredado para volverlos a traer al camino. Pero la única manera de volver al camino, él mismo lo dijo. Venid a mí, los que estéis cargados 
y trabajados. Y yo os haré descansar. A nivel práctico, ¿qué implicará esto en tu vida y en mi vida? Si realmente hemos de volver al camino, si realmente hemos de volver ahí y lo, haré, y lo hemos de hacer como, como dice aquí y como después lo vemos que se pone en práctica en Nehemías capítulo 8, cuando vuelven de Babilonia, después los judíos también fueron llevados a Babilonia y cuando vuelven de Babilonia, ¿cómo comienza la restauración? ¿Qué es lo que hace un sacerdote judío que dice que fue, era alguien que se propuso en su corazón inquirir en la ley de, de Dios? ¿De qué manera él comenzó a limpiarlos? y a quitarles toda la confusión de Babilonia, ¿qué es lo que comenzó a hacer en un primer día del mes, del mes séptimo, que es el día de Yom Teruah, que justo viene, ¿eh? el próximo 24, en 10 días es Yom Teruah. Es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es un llamado a retornar, a retornar al camino. No hay ninguna coincidencia, yo estoy seguro, en que hayamos tenido este encuentro Diez días antes de Yom Teruah y hacer un llamado a volver al camino. En preparación para Yom Teruah, volver al camino. Y cuando llegó el día de Yom Teruah en Nehemías capítulo 8, ese se los voy a dejar de tarea. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías con todo este pueblo que estaba saliendo de Babilonia? ¿Qué fue lo que hizo con ellos? Dice que eh, los reunió ahí en Jerusalén, en la plaza. Y estuvieron ahí, y cuando estaban ahí todos reunidos el pueblo, dice que sacó el libro de la ley. Sacó el libro de la ley a ojos de todo el pueblo. Se puso en un púlpito de madera. Y a toda la, toda la población que estaba ahí, eh, comenzó a leerles desde el amanecer hasta el alba. Todos los días desde de Yom Teruah, después empezaron a leer ahí lo que decía. Y... ¿De qué, manera les, ¿De qué manera les empezó a enseñar? Dice ahí que leía claramente en el libro de la ley y dice, y daba el sentido de modo que el pueblo entendiese la lectura. Lo único que hacía era leer y traducir palabras que a lo mejor el pueblo no entendía porque estaban saliendo de Babilonia y pues muchos ya no hablaban hebreo. Entonces les leía. Y les traducía. Y dice que a su lado derecho estaba un grupo de levitas y a su lado izquierdo estaba otro grupo de levitas. Dice, y leía claramente en el libro de la ley. ¿Y cuál fue el resultado de comenzar a leer línea por línea, renglón tras renglón, eh, un mandamiento aquí, un mandamiento allá? ¿Cuál fue el resultado de eso? De acuerdo a lo que vemos en Emías capítulo 8. ¿Cuál fue el resultado? Dice que el pueblo lloraba. Y se humillaron o, o, o lloraba escuchando las palabras de la ley. ¿Por qué creen? Porque ahí se dieron cuenta, wow, estaba tan claro. Era nada más cosa de leerlo, era nada más cosa de tener paciencia, leerlo línea sobre línea. Y ahí está clarísimo. Pero habían recibido tantas enseñanzas, tanta confusión, que ya les era muy difícil. Pero una vez que la empiezan a escuchar, entendieron. Y como resultado de que entendieron, pues bueno, hubo un quebranto, hubo una humillación, lloraron. Eh, Esdras le dijo, no lloren, el gozo del Señor es vuestra fuerza, hoy es un día santo, es un día glorioso, vamos a alegrarnos. Dice que otra cosa que hicieron como resultado es empezaron a darse porciones, empezaron a ser generosos unos uh, con otros. Y el siguiente resultado es que llegaron a la parte donde dice, 
Y vieron que eh, en el mes séptimo, a los 15 días del mes, se tenían que hacer tabernáculos y que decía hay que hacer. Entonces ellos dijeron, oye, pues aquí dice que hay que hacer tabernáculos. ¿Y qué hizo Nehemías? Eh, perdón, Esdras, ¿qué hizo? ¿Qué les dijo? Ah, sí, bueno, ahí dice que es tabernáculos, pero bueno, realmente lo que esto significa es que el tabernáculo celestial y las ramas en los cielos, o sea, ¿acaso le dijo eso? Dijo, no, sí, ahí dice, pues hay que hacerlo. Y se pusieron a hacerlo. No lo espiritualizaron, no hicieron toda una especulación del texto escrito. Dijeron, ahí dice, hazlo. Y dice, e hicieron tabernáculos. Y en tabernáculos habitaron porque desde los días de Josué, hijo de Nun, no habían hecho así. Y dices, wow, ¿cómo es posible? Pero si ahí estaba escrito. Si ahí estaba escrito, ¿por qué no lo hacían? Y es muy fácil decir, ay, esos hebreos, qué bárbaro, qué desobedientes, ¿eh? Qué tercos, qué duros de corazón. <risa> y si nos preguntásemos a nosotros mismos, bueno, ¿y tú también lees? ¿Y tú por qué no haces esto que dice? ¿Y tú por qué no haces esto? Les aseguro que vamos a tener una gran cantidad de explicaciones de por qué no lo hacemos, igual que ellos tendrían sus muchas explicaciones. Ya empezamos a decir, no, pues es que mira, realmente ese mandamiento y daremos toda una explicación de por qué no se hace. Pero, pues, si Jesús, cuando le preguntaron qué haré para heredar la vida eterna, dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Si Jesús dijo eso, ¿qué de complicado tiene eso? ¿Qué de complicado tiene leer y hacer? ¿Qué de complicado tiene hacer lo que el pueblo de Israel hizo y a lo que se comprometió cuando lo sacó de Egipto Dios y que les dijo, estos son los mandamientos? O sea, ¿los vas a hacer? ¿Qué fue lo que dijeron todos eh, unánimes? A una voz. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Y qué pasó? Entonces. No habían subido al monte Sinaí. ¿Perdón? Que no habían subido al monte Sinaí. Ya daba igual lo que dijera. Exactamente. O sea, ahí está la diferencia. Ahora, ahora, ahora viene la promesa del nuevo pacto. Que okay, ya a estas alturas, ok, ya en esa época, bueno, no lo hicieron. Ok, no lo hicieron. Viene la época de, eh, de Yeshua. ¿Cuál es la exhortación de Yeshua al pueblo? ¿Con qué inicia su mensaje? Jesús, ¿con qué inicia? ¿Cuáles son las primeras palabras de su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentíos? Retornen, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Retornen a dónde? ¿Regresen a dónde? Al camino. Regresen a los mandamientos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta. ¿Retornaron? Se perdieron. Viene la época de la carta a los hebreos. Y dice el escritor de la Carta a los Hebreos, a los hebreos que en esa época habían creído, pero que iban a ser todavía más dispersados por Roma, etcétera, les dice, no les vaya a pasar lo que le pasó a los israelitas de que endurecieron su corazón y no entraron al reposo. Y les dice, les advierte, no les vaya a pasar eso. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Y qué pasó con esos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Escucharon? Si hubieran escuchado ya habría venido la redención. ¿Escucharon? No escucharon. La pregunta es, 
¿Qué pasará en esta generación? ¿Qué pasará? Y cada vez lo voy a hacer cada vez más a, a, a un punto en que ya nos acorrale, que nos acorrale esto. Y ya no nada más qué pasará en esta generación, sino qué pasará en este país. Y todavía más cerrado, qué pasará en este salón. ¿Qué pasará en este salón esta noche o esta tarde, en el cierre del día de reposo, cuando no yo, sino yo simplemente les leo y ya llegamos a una a manera obvia de ver el texto de que el camino hay que volver al camino y punto? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Cuál será tu decisión? ¿Decidirás volver al camino? ¿Decidirás volver al renglón tras renglón? a la línea sobre línea, eh, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito, volveramos, volveremos a esto, o, o la embriaguez, o los profetas que están embriagados, que dice que los profetas, todos re, eh, profetas, los reyes están embriagados por sus propios, construir sus propios reinos, estaremos dispuestos a despojarnos de seguir a cualquier pastor que no sea la puerta o cualquier líder o cualquier profeta o soñador de sueños que no sea la puerta él dijo yo soy la puerta de las ovejas yo soy estaremos dispuestos estarás tú dispuesto a que no importa lo que haya dicho eh, y esto tanto lo digo aquí como lo digo en, en un grupo católico como lo digo en un grupo pentecostal estarás dispuesto a que y a los católicos les digo estarás dispuesto a que si el Papa dice una cosa y Moisés dice otra cosa le vas a hacer caso al camino de Moisés o al camino del Papa evangélico cristiano le vas a hacer caso a Moisés el camino de Moisés que es el mismo que el del Mesías porque el Mesías, Moisés anunció al Mesías, o le vas a hacer caso al pastor de tu denominación. Adventista, le vas a hacer caso a tu fundador de tu movimiento, o le vas a hacer caso a Moisés. Judío ortodoxo, judío mesiánico, judío quien seas, de cualquier denominación que seas, le vas a hacer caso más a tu rabí, a tu rabí, o le vas a hacer caso al que dijo, yo soy vuestro rabí. ¿A quién le vas a hacer caso? Si decides por lo que sea, por intereses políticos, económicos, comodidad, ya mi familia creció en este ambiente, ya mi iglesia, etc. Por diez mil pretextos puedes tener. Eh, seguir por ese camino es tu decisión. Pero si realmente deseamos volver al camino, tenemos que entender y quiero leerles un, un penúltimo texto, no es el último texto, un penúltimo texto antes de concluir y, y que todo esto que hemos hablado se convierta en una decisión real y práctica, si no será pura información y nada más. Quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 23. Y aquí vamos a ver cuál fue la razón por la que el pueblo en general terminó rechazando a Jesús. 
¿Por qué razón el pueblo terminó diciendo crucifíquenle? ¿Por qué? Porque fueron guiados, el pueblo fue guiado por quién. A final de cuentas... Los líderes de la nación. O sea, ¿qué está esperando el pueblo? El pueblo está esperando que sus líderes le reconocieran como el Mesías. Y el pueblo, ah, pues mis líderes lo reconocen, entonces lo reconozco. No lo reconocen, entonces no, no es. ¿Qué sucederá ahora? ¿Tendrás que esperar a que un líder o alguien te diga esto sí es de Dios o no es de Dios? ¿O será que es tu responsabilidad y mi responsabilidad escudriñarlo? Porque está escrito y serán enseñados por mí. Serán enseñados por mí. Ya no hay, ya, ya. Eso no quiere decir que no haya gente que tenga un poquito más de tiempo estudiando y podemos interactuar y podemos compartir unos con otros. Eso no quiere decir que, que no haya personas maduras que nos puedan eh, ayudar unos a otros. Pero a nivel de liderazgo, de pastoreo, la redención y los últimos tiempos implican yo mismo pastorearé a mis ovejas. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y fíjense lo que dice eh, Jesús y les advierte. Habló. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 23. ¿Quién de aquí levante la mano con toda convicción y diga, yo soy discípulo? A ver, levante la mano y diga, yo soy discípulo de Jesús de Nazaret. Yo soy discípulo de Yeshua. O pretendo ser o quiero ser discípulo de Yeshua. Levanta la mano si tú dices, yo soy, yo quiero ser. ¿Y qué es discípulo? Ayer lo hablamos de la palabra Talmid, que significa aprender. Yo, la característica de un discípulo es que siempre quiere aprender. O sea, un discípulo que dice, no, yo a mí ya que me van a enseñar, pues ese no es discípulo. No, no hay título teológico que, que eh, muestre que tú ya no tienes que aprender, porque entonces ya no eres discípulo. Discípulo es que, que aprende continuamente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, fíjense lo que les dice. En la cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés, ¿qué es la cátedra de Moisés? En las sinagogas había una silla de piedra donde se, sentaba, se sentaban los maestros de la ley. Hagan de cuenta como si esta fuera una sinagoga y estaba así sentado el pueblo. Y esta era una silla como de piedra donde se sentaban los escribas, los fariseos, los líderes del pueblo. Y eh, empezaban a explicar la ley. ¿no? Se leía el pasaje del Shabbat. Se leía una porción de la Torah y después se sentaban los escribas y fariseos a dar la interpretación de lo que decía la Torah. Como diciendo, los escribas fariseos decían, bueno, lo que realmente dice la Torah es tal, 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 tal cosa. Y bueno, pues todos, los, todos tenían que escuchar y, ah, bueno, entonces esa es la interpretación. Entonces Jesús está diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis... Guardadlo y hacedlo. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Pregunta aquí. ¿Cómo es que si Jesús eh, y el resto del capítulo se van a dar cuenta que se la pasa diciendo, ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas y todo eso? Eh, se la pasa hablando de todas las malas enseñanzas que están dando ellos. Entonces, ¿por qué al principio dice, lo que ellos digan, háganlo? Una de dos. Si, o sea, si esto lo está diciendo Jesús, ¿esto implicaría a nuestra época actual? ¿Qué implicaría esto en nuestra época actual? Si leemos este pasaje y lo está diciendo Jesús, ¿qué implicaría? 
que tendríamos que guardar y hacer todo lo que los escribas y fariseos dicen. ¿Y quiénes son los escribas y fariseos actuales? No, los escribas y fariseos actuales, ¿quiénes son? los ¿Quiénes se sienten en la cátedra de Moisés todavía? En las sinagogas. Los rabinos, los rabinos. Aquí no está hablando de pastores, ni existían todavía los pastores cristianos ni nada de eso. Aquí está hablando de escribas, quienes eran los escribas encargados de copiar el texto de la Torah, los líderes de la nación. Entonces, si este lo leemos tal cual, sencillito, esto implicaría que Jesús nos está diciendo a todos sus discípulos que guardemos y hagamos todo lo que dicen los escribas y los fariseos en Jerusalén, los que, en las sinagogas donde se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué opinan? Lo dice Jesús. ¿Están listos para guardar y hacer todo lo que los escribas y fariseos dicen que guardemos? Ajá. Una preguntita, hermano, a ver. Sí, no, perdóname. Eh, yo lo que quiero decir con esto, hermano, me permite hablar un motivo. Que Jesús tuvo muchas conversaciones con el escriba y los fariseos. Pero apenas fueron reprendidos por sus enseñanzas. Conocimiento teórico tenían mucho. De hecho, solamente le menciono dos veces que erráis en la palabra de Dios. Pero en cuanto a lo demás, eran correctos. La pregunta es, si nosotros, hermanos, tratamos de seguir a Jesús, ¿dónde nos estamos desviando? Es una pregunta que me está haciendo. Claro. Si estamos tratando de seguir a Jesús... Si tratamos de seguir a Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, Ajá. y hasta aquí creo que nos estamos llevando en esa línea, ¿dónde es el punto que nos estamos desviando? Okay. Bueno, pues uh, al final vamos a contestar esa pregunta específica. Recuerden, y, es, y esta pregunta yo, yo no, no nada más yo se las voy a contestar. La idea es que usted mismo y todos los que hayan escuchado y estén escuchando esto, su sentido común les lleve a pensar en qué, en qué no están haciendo. A lo mejor no todo, no todo hoy lo van a, 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 a recibir. A lo mejor no hoy todo van a decir, ah, en todo esto me estoy equivocando. A lo mejor no. A lo mejor hoy nada más fue como eh, la llavecita para decir, ah, wow, entonces si, si Jesús me está llevando a Moisés y me está llevando a la ley de Moisés y me está llevando al camino y Él es el camino y todo eso, entonces, ¿qué no estaré haciendo de la ley de Moisés? ¿Qué no estaré haciendo de la ley de Moisés? ¿Qué no estaré viviendo de la ley de Moisés? Porque ya definimos, eso yo creo que ya quedó claro, que el camino es la ley de Moisés. Y que Jesús es la ley de Moisés porque Él es la ley hecha carne, ¿no? Es la palabra hecha carne. Entonces, ya nada más se los dejo de tarea. ¿Qué no estaría haciendo de la ley de Moisés? Y les, les voy a dar una pista para que no nos asustemos. Porque generalmente lo que más asusta de la ley de Moisés, a los cristianos, a los que vienen de un contexto cristiano, y yo vine de ahí, lo que más nos asusta de la ley de Moisés, en realidad, eh, son mandamientos muy específicos que qué coincidencia que justo los mandamientos de la ley de Moisés que desde el contexto cristiano te dicen no, eso ya no hay que guardarlos porque si tú analizas un cristiano sincero, genuino un adventista alguien que realmente le, y sobre todo un adventista sobre todo un adventista yo creo que el movimiento adventista es el movimiento más listo que es el movimiento que ya está listo para recibir la restauración total de la conexión con su herencia como hijos de Abraham, Isaac y Jacob de parte del pueblo de Israel. Están listos. No hay otro grupo cristiano más preparado que el movimiento adventista. No hay otro. 
y déjenme decirles que los conozco, los conozco bastante a todos los demás. Pero el movimiento adventista, yo estoy seguro que tiene un potencial en todos los sentidos de reconexión, que están así como, por una, ya no más es una cosa de nada. Que, que, ¿Cuál es lo que arrastre al movimiento adventista? ¿Qué es lo que, en el momento que se despojen de eso, entonces ahora sí vendrá una, una luz que ustedes ni se imaginan? ¿Cuál es? Los mandamientos que heredaron del, todavía de la cuestión romana, de que esas cosas ya son de la parte ceremonial, esas cosas son judías, esas partes ya no hay que hacerlas. Ese es el problema. Y si tú analizas cuáles son, te vas a dar cuenta que qué casualidad, que son justo las que ya te conectarían totalmente con el pueblo de Israel. Y ahí les voy a hablar al ratito, ya cuando todo esto termine, una pregunta que me hicieron aquí y es, ¿qué es el bautizo? Hay que bautizarnos, ¿cómo es el bautizo? ¿Qué significa el bautizo? Dije, wow, me hiciste la pregunta. Que si ya ustedes entienden eso, se los voy a decir bien tajante. Se acabó el adventismo. Ya no hay adventismo. Ahora es Israel. Ya no hay denominación adventista. Ahora son hijos de Israel. Se acabó. Se acabó la organización. Son parte de la nación de Israel. Son parte de las tribus de Israel. Ya no más... ¿Qué dijo el teólogo Falenito tal? ¡Qué bendición ese teólogo que empezó el movimiento adventista! ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Increíble! Dios les reveló cosas que a otros movimientos cristianos no les ha mostrado. Pero, ok, qué bueno. Gracias, teólogo Fulanito de tal. Gracias, gran del siglo XIX. ¡Qué bendición! Estuviste muy cerca y por Dios te habló. ¡Increíble! Pero mejor me voy a Moisés. ¿Y qué dice aquí? Fíjense lo que dice aquí Jesús. Y esto es clave para entender lo que Jesús está diciendo. Porque una de dos. O Jesús está diciendo, obedezcan a los escribas y fariseos. Y eso implicaría que ahorita, pues todos los que quieren ser sus discípulos, tendríamos que ir a tomar clases con los escribas y fariseos y guardar lo que nos dicen. O sea, eso tendríamos que hacer. Pero ahí es donde entra el que, bueno, yo en lo personal, yo porque no lo hago. O sea, yo porque no ya me quito de todas estas cosas y ya me voy a aprender tradición oral, que eso es lo que los escribas y fariseos actuales, eso es lo que enseñan, tradición oral. Cómo guardar la Torah y todos los aspectos y, y cómo se prenden las velitas y que, cómo se guardan las fiestas, todo eso lo enseñan. Entonces, bueno, pues si yo le hago caso literal a este texto, pues me tengo que ir a aprender cómo se hace y punto. Y ya, no me la complico. Pero lo que ya no me cuadra es que... Aquí dice, <ríe> guarda lo que ellos te digan, pero luego a partir del verso 4 empieza diciendo, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Antes hacen todas sus, sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, tefilín grande, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. ¿Se dan cuenta? Se la pasa diciendo aquí todo lo malo que hacen los, ellos. Pero no tendría sentido que te esté diciendo todo lo malo que hacen ellos. Y luego te dice, guarda lo que hacen ellos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, como no tiene sentido. Y cada vez que yo veo algo en el texto que no tiene sentido. Yo no nada más me conformo con ver en una traducción de la Biblia. Sino veo muchas traducciones de la Biblia. Me meto a investigar, a ver, este pasaje, ¿cómo dice en esta otra versión? A ver, ¿cómo dice en otra versión? 
Y después de una investigación, pues llegas a la conclusión de en alguna traducción o en el mismo griego, o, o en el mismo incluso hay, hay uh, versiones de Mateo en, en hebreo, que tú lo ves en hebreo y entonces ya te simplifica lo que dice ahí y ya tiene más lógica con todo el capítulo. Y en un manuscrito hebreo, eh, que pueden ustedes descargar muy fácil en internet, este texto que es pues, raro, de todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, no dice así como dice aquí. Y ahí fue donde dije, ah, bueno, pues es que ahora sí ya me cuadró. Ahora sí ya tiene sentido. Aquí dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Y, el, y el, el punto, porque aquí es confuso, es porque está en plural el verbo decir, digan. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo. Entonces, pues así no le captas. Porque parecería que todo lo que te digan los escribas fariseos. Pero si lo miras en el manuscrito hebreo de Shem Tov, que les digo, no dice así. En el manuscrito hebreo. Hay un manuscrito hebreo del Mateo. Hay un manuscrito hebreo que existe de Mateo, del Evangelio de Mateo. En ese manuscrito hebreo de Mateo dice, así que todo lo que os diga, singular, Así que todo lo que os diga, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién captó la diferencia? ¿Quién es? Todo lo que os diga, todo lo que os diga, ¿quién? Moisés. Moisés. Los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés... ¿Y qué hacen al, al sentarse en la cátedra de Moisés? Pues a explicar Moisés, a explicar lo que dice la ley. De modo que todo lo que os diga, singular, Moisés, todo lo que, os, que les compruebe que dijo Moisés, háganlo y guárdenlo. Mas no hagan conforme a sus obras. Sus obras. ¿De quiénes? De los escribas fariseos. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Y empieza a dar una lista de ejemplos de todas las cosas equivocadas que estaban enseñando. Clarísimo, ¿no? Si seguimos ese mismo ejemplo que Jesús está dando a nuestro contexto actual, porque tiene razón aquí alguien que me dijo, bueno, eh, efectivamente aquí Jesús está hablando de escribas y fariseos, de judíos, ¿no? Pero ya en el contexto de los adventistas o de los evangélicos o de cualquier otro, ¿quiénes serían los equivalentes a los escribas y fariseos dentro de esta denominación? Los pastores. Entonces, si escuchamos otra vez a Jesús diciéndote lo mismo, ahora en un contexto ya, ahora ya es cristiano la cosa, pero lo mismo. ¿Qué tendrías tú como si quieres ser discípulo de él? ¿Qué tendrías que seguir? Así que todo lo que os diga, lo que os diga, que lo que te lee, o sea, lo que dice el texto escrito, eso hazlo. Pero no hagas las otras cosas. No hagas las otras cosas. Mira, en el contexto adventista, el versículo 10, para mí sería la clave, que dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Yo como adventista, que figuro en la lista, yo sigo a Cristo. No sigo a otros. Perfecto, perfecto. Porque mi maestro es Jesús. Perfecto, perfecto. 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 Y luego ahí dice, como tal, 
tales exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Ahora, fíjense, fíjense cuál es el problema eh, que se tiene en el judaísmo. Y ustedes van a ver si hay similitudes. En el judaísmo eh, ortodoxo eh, se, tiene un, se tiene algo que se llama los precedentes rabínicos. ¿no? Es decir, que se considera que cada rabino que habla y enseña tal cosa pues fue inspirado por Dios. y Por cuanto Dios no se puede contradecir, pues si esto ya fue dicho por un rabino muy importante, pues ya no se le puede contradecir a esa persona. Entonces, hay veces que, aunque tú veas en un texto clarísimo que un texto pues, no va de acuerdo con lo que este rabino fulanito de tal ha dicho, eh, ahí entras en un dilema porque dices, ah, caray, pero es que aquí dice otra cosa y esta persona es una autoridad y dice otra cosa. Entonces, ¿a, a quién le voy a creer? Y muchos, por el precedente de que pues, no se puede contradecir los rabinos, son, son inspirados por Dios. Y ya se tiene, ya se asume, ya se asume que esa persona, es pues, un poco casi casi como el Papa, ya se asume que pues, que se habló por inspiración del Espíritu, entonces ya no hay manera. Y que es infalible. Y casi casi. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay un momento en tomar una decisión y decir, será muy lindo todo lo que aprendí, será hermoso, tuvo un propósito me acercó cada vez más de todo aprendí que bueno pero ha llegado la hora de pasar a la madurez ha llegado la hora de dejar a un lado y seguirlo quizás considerando pero tomar como autoridad máxima lo que está escrito y el fundamento de todo y el fundamento de todo cuál era tanto para Jesús como para los apóstoles. Cada que los apóstoles o Jesús mismo enseñaba, daba una enseñanza, ¿se basaba en qué? ¿Cuál, es, cuál era la Biblia que usaban ellos para enseñar? Cuando el apóstol Pablo, cuando los apóstoles este, se ponían a predicar, ¿qué usaban? ¿La Torah? La Torah y los profetas. La Torah y los profetas. Así que, eh, para cerrar el círculo, les dije que este iba a ser el penúltimo texto que les iba a leer quiero leerles un último texto y con esto eh, si ustedes quieren que hagamos un poco de oración o preguntas y respuestas lo hacemos, quiero que veamos un último pasaje y que lo conectemos con lo que iniciamos el día de ayer de eh, de la profecía de Elías ¿quién se acuerda cuál era la misión de Elías? ¿Y qué tiene que pasar antes de que venga Elías? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual eh, di mandamientos en Oref. ¿Okay? Eh, una señal de los últimos tiempos es un retorno, un, un recordar la ley de Moisés y el profeta Elías que ha de venir y que ha de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Fíjense lo que dice en eh, el... El primer libro de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. Tiempos del de rey Acá. Tiempos otra vez de las diez tribus del norte. Dice, pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acá. 
y el hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. ¿Quién es este Abdías? Este Abdías que aparece aquí es el profeta Abdías. Fíjense cómo está conectado el profeta Abdías con Elías. Abdías y Elías están conectados. Abdías era un siervo de, uh, del rey Acab y Abdías, que es el que escribió la, la profecía de Abdías, es la profecía más cortita de todo, el, de todo el Antiguo Testamento, es una hojita, la pueden leer. ¿Y quién recuerda rápidamente cuál es el tema de la profecía de Abdías? ¿Alguien recuerda así? La reconstrucción del templo. Eh, no, más, más central, más un tema más central de Abdías. ¿Alguien recuerda? Abdías, Obadia, Abdías. Anuncia un juicio. El juicio sobre Edom. El juicio sobre Edom. ¿Quién es Edom? Esaú. Abdías le anuncia el juicio a Esaú. Qué curioso que Abdías le anuncia el juicio a Esaú, a la descendencia de Esaú, que es Amalek, que es todos los descendientes de Esaú. Qué curioso que Abdías les anuncia el juicio. ¿Por qué? Porque Abdías, de acuerdo a historiadores judíos, Abdías era un descendiente de Esaú que se convierte al judaísmo y que después Dios lo usa para decretar juicio a su propio pueblo, a, a sus propios ancestros de Esaú. Y Abdías decreta que Dios va a juzgar a Esaú. Y bueno, uno podría decir a estas alturas, ahorita en este salón, bueno, ¿y quién es Esaú? O sea, ok, Esaú pues, ya se murió hace años, ¿dónde está la descendencia de Esaú? Bueno, otra vez, de acuerdo a los historiadores eh, judíos, los descendientes de Saúl saben dónde están, quiénes son los, los que fueron descendientes de Saúl. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos a gobernantes edomitas que gobernaban eh, en la tierra de Judea. ¿Quiénes eran ellos? Roma. O sea que los descendientes de Saúl, Herodes, Herodes el Grande era idumeo, era descendiente de Saúl. ¿Quién destruyó el templo de Jerusalén en el año 70? Roma, Edom. ¿Y cuál es el juicio que decreta Abdías contra, contra Edom, contra Roma? Decreta un juicio terrible. Pero dice que ese juicio sobre Edom o Roma vendrá de la descendencia de Yosef. Dice, en aquel día Yosef será llama y Edom será, Esaú será estopa. O sea, quien va a ejecutar el juicio sobre Edom, sobre Roma, es Yosef, la casa de Yosef. José, José el soñador. ¿Quién es la casa de José? Efraín y Manasés. ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está? Ayer hablamos, está en Occidente. Y las naciones occidentales, principalmente, ¿qué son? Romanas. Son eh, cristianas, católicas, romanas, protestantes, que pues realmente derivó de eso. Pues, están muy conectados. Y fíjense que aquí Abdías <ríe> aparece en tiempos de Elías. Qué curioso, fíjense. Acab llama a Abdías, o sea, el rey Acab, apóstata, esposo de Jezabel, su, el que le sirve es Abdías. Y dice, uh, Abdías era en gran manera temeroso del Señor, o sea, era mayordomo, imagínense. Un converso de Saúl que le sirve a un rey apóstata, pero era temeroso de Dios. Y dice que Acab lo manda a encontrarse ahí con Elías, fíjense lo que va a pasar. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor... Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. 
Dijo, pues, acaba Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos con, eh, sin bestias, porque dejó de llover tres años y medio por la profecía de, de Elías, ¿no? Verso 6, dice, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Fíjense qué curioso. Un converso de Edom se encuentra con Elías. ¿Tendrá esto implicaciones proféticas en los últimos tiempos? Y dice, se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y le dice, va a decirle a Acab que aquí, que me encontraste. Verso 9 dice, pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá, para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Dice, oye, tú eres el hombre más buscado del reino. Acá y Jezabel andaban buscando a Elías para matarlo. Y entonces... Eh, de repente se le aparece a Abdías y le dice, dile a tu rey que aquí estoy. Le dice, oye, si voy y le digo que ya te encontré, me va a matar por no haberte matado. O sea, porque se supone que el que lo encuentre lo mata. Entonces, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y le dice todavía, verso 13, ¿no ha, dicho, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del señor, que escondía 100 varones de los profetas del señor de 50 en 50 y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve... Di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces, bueno, no te preocupes, yo voy a ir con el rey, no te va a matar, yo me voy a presentar ante el rey. Entonces aquí, como argumento de, de, para quedar bien a Díaz con Elías, dice, oye, yo estoy, he estado haciendo cosas eh, por el bien de los profetas de Dios, yo escondí a unos profetas. Entonces, fíjense qué curioso encuentro tiene este profeta Abdías con Elías. ¿Por qué es importante este encuentro de Elías con Abdías? Porque la profecía de Abdías es muy importante antes de que vengan los días de Elías. Antes de que se cumpla la profecía de Elías, lo que ayer leímos, el corazón que vuelve de los hijos a los padres, etcétera, etcétera, tiene que suceder un último requisito. Y con esto quiero cerrar. Acompáñenme ahora sí a Abdías. Vamos a ver qué dijo Abdías. Abdías. Abdías, pues nada más tiene un capítulo, entonces, pues solo Abdías. Vámonos al. Todo el texto de, de Abdías. Eso ustedes lo pueden leer, la profecía de Abdías. ¿Perdón? Vamos a leer eh, desde, uh, desde el 18. No, uno. Uno. Solo hay un capítulo. Ok, vamos a leer y con esto cerramos. Y tú que escuchaste desde ayer, tomarás una decisión. Si escuchar la voz que escuchamos profética desde ayer en la noche, de acuérdate de la ley de Moisés. Eh, ya viene Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos, etcétera. 
Y vean lo que dice a partir del verso, vamos a leer desde el verso 15, un poquito antes, verso 15. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. ¿Qué es el día del Señor? Lo mismo que leímos en Malaquías, el día ardiente como un horno. El día del Señor es el día del juicio. ¿Ok? ¿Y qué dice Abdías? Cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Quién le está diciendo esto? A Edom, a Esaú. Que actualmente, ¿quién sería? Lo que queda de Roma. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? En Jerusalén. Porque los descendientes de Saúl participaron, ayudaron a los babilonios a destruir el primer templo. Y los descendientes de Saúl ayudaron a destruir el segundo templo. Y aquí se está decretando el juicio por haber hecho eso. ¿Y por qué dice? Dice, no debiste haber hecho esto. Porque eran hermanos. Eran hermanos. ¿Por qué hiciste esto? Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Se dan cuenta? ¿Será esto literal o será místico o espiritual? Literal. La casa de Jacob. Las doce tribus de Israel recuperarán sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Y la casa de Yosef, la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl. Porque el Señor lo ha dicho. Y los del Negué poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y hace rato me preguntaban, bueno, como adventista o como pentecostal o como evangélico o como católico, como lo que sea, ¿en qué no estoy volviendo al camino? ¿En qué, qué estoy haciendo que no sea hacer lo que Cristo me dice y lo que, y lo que me dice la palabra? Esa es la pregunta que me hicieron. Ok. Esa pregunta solamente tú la puedes contestar cuando comiences a usar el método que dijimos que es inspirado para escudriñar el camino. ¿Cuál es? Línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato. Eso solamente el Espíritu te lo va a decir. Porque en eso consiste el nuevo pacto. Escribiré mis leyes en tu corazón. Si yo te lo digo, capaz que ya, ya, no, ya no son mis amigos. Si yo te digo, es que estás mal en esto y en eso y en esto, me voy a enemistar. ¿Para qué me la complico? <risa> Mejor quiero seguir siendo su amigo y te digo, lee, estudia. Pero así, línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y lo que el Espíritu diga, oye, esto no cuadra con lo que te han dicho, pues bueno, ¿a quién le vas a hacer caso? Así de simple. Sí. ¿Alguna pregunta, un buen momento porque todos aprendemos profundo de la palabra de Dios y es verdad que apartaron del mundo los ruidos y todo aquello que de alguna forma nos trae y recogerlos en una búsqueda espiritual es un poco volver hacia Dios la pregunta es si hablando de Moisés 
y llegamos a Jesús. Y Jesús resume todo que ha hecho Moisés. Entonces, ¿por qué tenemos que volver hacia atrás y no hacia adelante? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Todos los conceptos de la vida, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todos se resumen en Jesús. Jesús es el autor y Señor de la vida. Entonces, ¿hacia qué camino tengo que mirar yo? Si Moisés escribió de parte de él, y de todo lo que ha dicho Moisés de mí se ha cumplido. Entonces, Jesús era el resumen de todo lo escrito por Moisés. Y el Jesús se cumple. Entonces, si Jesús es el que cumple todo, todos los propósitos de la palabra de Dios, yo tengo que ir a Jesús como, como Señor y autor de todas las cosas. Fuera de Jesús no hay salvación. ¿Sí? ¿Está bien? Pero tampoco la Biblia nos enseña que la salvación viene por Moisés o por la ley de Moisés. No. Dios le ha dado, le ha encomendado a Moisés los leyes, las leyes, pero las leyes vienen de Dios, no de Moisés. Claro, Así por supuesto. La eh, salvación es por Moisés, por, perdón, por, por Dios. Claro, no, por... Es, ese es un buen punto. No es la ley de Moisés, qué bueno que aclaramos esto. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Moisés solo fue el canal. Y dijo, dijo, a mí no me obedece, ya lo leímos, a mí no me van a obedecer, pero profeta como yo les levantaré el Señor. Y Dios le va a pedir cuentas a aquel que no obedezca, a aquel que va a levantar. ¿Y quién es aquel que levantará? Pues Pedro mismo dice que aquel que Moisés dijo que iba a levantar es Jesús. Pedro mismo lo dice. Entonces, en realidad, Jesús está estableciendo algo nuevo. En realidad, eh, el apóstol Juan lo dice, primera carta de Juan. No le escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que has tenido. Si nuestro ejemplo y guardó la ley de Moisés y no tuvo ningún problema, no se la complicó. Claro. No se complicó. Claro. No lo no complicaré yo tampoco. Claro. Mucho. Déjenme cerrar con esto, porque aquí viene, y ustedes, ¿por qué son tan importantes ustedes que vuelvan al camino? ¿Por qué es tan importante España? Por lo que concluye diciendo, un converso de Esaú. Un converso de entre las naciones eh, de, que formaron Esaú de Roma, escribe esto. Fíjense lo que dice, verso 19. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos... Aquí está la profecía. Aquí está la profecía que le concierne a España. Esta es la profecía que le concierne a Sefarad. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. ¿Dónde es Sefarad? Estamos parados en Sefarad. Y esta profecía de Abdías, de un converso de Edom, de Saúl, dice... Los cautivos de Jerusalén, los que después de la destrucción de Jerusalén fueron llevados al exilio, fueron llevados cautivos, y allá, al ser llevados cautivos, y establecer una comunidad en España. ¿Y ¿Qué sucedió en España con los cautivos judíos que vinieron a vivir a España? Que ¿Qué sucedió? Aquí en Vitoria. Ah, claro, se Hay una que se llama Sefarad. Imagínense. Que está justo debajo de un cementerio en el monte de Judimendi. Judith, Mendy, el monte de los judíos. Ajá, ajá. Eso era un cementerio. Ahí, ahí hay una lápida, porque allí hubo un cementerio judío. Y al otro extremo del parque han puesto, que es un monte, un parque, han puesto una Biblia, pero en, de un escultor judío, ajá. pero bestial, que viene Isaías. 
Son cuatro. Cuando ya las azadas se quitaran, se, ya no se irá la guerra. Te llevamos y te enseñamos. ¿Qué pasó con los judíos de Jerusalén que llegaron a Sefarad? Históricamente, ¿qué pasó con ellos? Una de dos. O fueron forzados a convertirse al catolicismo o fueron expulsados de la península. ¿Hacia dónde? Hacia Marruecos, hacia incluso hacia América, con Cristóbal Colón. Fueron echados de la tierra, la Inquisición. Y después de que hicieron católicos y fueron forzados a hacerse católicos, después que se hicieron, pues después se hicieron pues, ateos o después se hicieron protestantes o testigos de Jehová. Pero ¿dónde están? Pues, siguen aquí. Y la profecía es, todos esos que ya se convirtieron en un montón de cosas, retornarán a su herencia. Y una vez que retornen y poseerán las ciudades del Negev, que es el desierto, es la mayor parte del territorio de Israel actualmente es el desierto del Negev. Una vez que suceda eso, vean lo que dice el verso 21, y subirán salvadores. O sea que, Sefarad, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, empiezan a retornar. Y para que vuelvan físicamente, primero tiene que haber un retorno eh, espiritual, emocional, mental, para que suceda después el físico. Y mientras esto está sucediendo, vean lo que dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Una vez más, tendrá precedencia Jerusalén, el monte de Sión, el reino que estableció David. El reino de David va a juzgar a Esaú. Que ya dijimos quién es Esaú. ¿Y cómo podrá juzgar? ¿Cómo podrá juzgar Sión? ¿Cómo podrá desarmar Sión a, a Roma? ¿De qué manera la desarma? ¿De qué manera la deja sin argumentos? ¿Con qué podrás acabar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué sale de Sión? ¿De Sión saldrá qué? La ley. De Sion saldrá la ley de Dios, la palabra de Dios. Y una vez que sale la palabra de Dios, es tan contundente lo que está escrito. Es tan imposible de ir en contra de lo que está escrito que se queda sin argumentos. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. ¿Y qué sucederá en ese momento? Y el reino será del Señor. ¿Será importante que Sefarat, que a Sefarat le amanezca o no? ¿Será importante que a Sefarat le amanezca? ¿Qué dijo el profeta Isaías que es necesario para que nos amanezca a todos? Volver a, la ley. a la ley y al testimonio. Porque si no dijeran conforme a esto, es que no les ha amanecido. Vamos a orar. Y aquel que después de todo esto que hablamos le amaneció y dijo, wow, era tan simple. Y que... En ese momento quiere escuchar la voz y no endurecer su corazón y que quiere entrar al reposo y que está oyendo su voz y que está dispuesto a escuchar lo que él dijo cuando le dijo a los judíos que habían creído en él si Ustedes permanecen en mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. 
Padre, te doy gracias porque me diste este privilegio, esta oportunidad de venir a simplemente a leer, Señor. Solamente a leer. Solamente a, a exponer lo que, lo que los profetas anunciaron acerca de estos últimos tiempos y acerca de la clave para la redención y para el reino que se establezca con Sefarad, con los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Señor, yo te ruego que si en este grupo tú tienes cautivos de Sefarad, cautivos de Jerusalén que están aquí en Sefarad, si en este momento tú tienes cautivos de Jerusalén aquí, cautivos que fueron llevados cautivos, ¿por quién? Por Edom, por Roma. Y a lo mejor físicamente ya no están cautivos. A lo mejor físicamente ya no, ya no tenemos ese problema de que nuestra vida está amenazada. Pero muy probablemente todavía existe un cautiverio espiritual, un cautiverio emocional, un cautiverio doctrinal. Señor, si aún hay destellos de Edom, de Saúl, que despreció la primogenitura por un plato de lentejas, si aún hay destellos entre nosotros de esa naturaleza de Saúl, Señor, yo te ruego que seamos como Abdías, como este siervo tuyo que rompió con todo eso y que estuvo dispuesto a hacerse uno con Elías y hacerse uno con tus profetas. Y a preservar y a cuidar la vida de tus profetas, Señor. Yo te ruego que, que aquellos que el día de hoy, aquellos cautivos de Jerusalén que estén en Sefarat, que el día de hoy digan, yo quiero ser como Abdías, yo quiero ser como Ruth, yo quiero ser como Raaf, yo quiero escuchar la voz que viene desde Sion, no que viene desde el Vaticano, no que viene desde ningún otro lugar, sino la voz que viene desde Sion. Y ni siquiera, ni siquiera la Jerusalén terrenal, porque sabemos a través de tu siervo Pablo, que la Jerusalén terrenal en este momento está bajo esclavitud, así como Agar, que así está en esclavitud. Señor, también Jerusalén actual está llena de tradiciones, de costumbres, de hombres. Y no es a esa Jerusalén, no es a ese sistema al que queremos volver. Te ruego que esto quede muy claro. Queremos ser hijos de la Jerusalén de arriba. Que produce hijos libres. Queremos escuchar la voz que viene de arriba, Señor, y no... Voz de hombres, voz de otra organización. No queremos salirnos de una organización, de una denominación para meternos a otra. No queremos salirnos de una religión para meternos a otro, Señor. Queremos ser enseñados por ti. Queremos ser pastoreados por ti, Yeshua. Sé tú nuestro buen pastor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Y que toda doctrina, toda planta que no ha sido plantada por tu Padre que sea desarraigada, que solamente escuchemos tu voz y lo que está escrito, Amén. y que sea lo único que obedezcamos. Y todo aquel que oyó su voz y que hoy está dispuesto a romper con cualquier tipo de cautividad, doctrina, 
pensamiento que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad que está claramente enseñada por Moisés y los profetas, todo aquel que en esta tarde diga, cueste lo que cueste, y no es un compromiso conmigo, no es un compromiso con ninguna organización, es un compromiso con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que tú el día de hoy le digas, aquí está mi disposición, Señor, enséñame línea por línea, renglón por renglón, mandato sobre mandato, enséñame todo aquello en lo que he sido enseñado mal. Yo estoy dispuesto a reaprender. Si es necesario a empezar de cero para volver a reaprender línea por línea como un bebé recién nacido. Si tú quieres ser como un bebé recién nacido, si tú quieres volver a ser como niño, yo te voy a invitar a que te pongas de rodillas y le digas, Señor, aquí estoy como un niño dispuesto a reaprender todo, Señor. Quiero empezar de nuevo, Señor. Quiero volver a empezar. Reconozco que he sido embriagado, que algo me ha llegado de, de Roma. Reconozco que venimos de una cultura, de una historia, de tradiciones y tradiciones que han sido todas impregnadas por la copa de la gran ramera. Todas las naciones han sido embriagadas por esta copa de la gran ramera y yo quiero renunciar a cualquier cosa, Señor. Aún aquello que, que a lo mejor por momentos me ha hecho sentir seguro, muéstrame, Señor, muéstrame qué todavía viene de allí. Y aquí estoy, Señor, para decirte, hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, quiero morir. Quiero ser sepultado y quiero resucitar y tener la mente del Mesías, la mente de Cristo. Escribe en mi mente y en mi corazón tus mandamientos. Dame un corazón como el de David, que se deleitaba en tu ley, que consideraba tu ley como, como la miel que destila del panal. Ayúdanos, Padre, yo me comprometo a partir de hoy de estudiar como tú dices que se debe estudiar, línea por línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Este es el reposo, este es el refrigerio. Que no se diga de mí, mas no quiso oír. Yo sí quiero oír, yo sí quiero oír, Señor. Este es el primer mandamiento. Escucha, oh Israel, escucha. Quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte a ti, Señor. Ya estoy cansado de tantas doctrinas, de tantos rabinos, de tantos pastores asalariados. Ya no más, Señor. Quiero escuchar solo tu dulce voz. Quiero alimentarme de la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Bendito seas, Padre, por este grupo tan hermoso. Bendito seas por darnos un mismo sentir, un mismo espíritu. Y, Padre, que esto comience, la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas en Sefarad. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.